0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo Eco. Estamos no quarto episódio do nosso Papo Eco, trazendo para você sustentabilidade e bem-estar. Espero que vocês estejam acompanhando. Se você não estiver acompanhando, é só entrar aqui no canal. Já tem uma série de vídeos para vocês conferirem. E Pedro, quem a gente vai chamar hoje aqui? Conta um pouquinho para o pessoal. pessoal.
1: Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer também essa presença, a gente está é, agora fechando mais, é, iniciando mais um episódio aqui no Papo Eco, é o teu é, podcast principal para sustentabilidade, então a gente vem entrevistando uma série de especialistas aqui, sempre buscando aprender mais sobre a sustentabilidade, e hoje a gente está recebendo uma super especialista num assunto que é muito interessante para todo mundo, que é a nutrição. Todo mundo se alimenta, não é mesmo? A gente está sempre com muitas dúvidas em torno disso. E a gente recebe hoje a Isabela Xavier. Ela que é especialista e nutricionista, é, pós-graduada em bioquímica e fisiologia da nutrição. É também empresária, possui a marca e a é sócia da marca Posiciona Brand, é, Já está há mais de cinco anos atuando no mercado. E vamos nessa, vamos conhecer... Um pouquinho é, da Isa. E a primeira pergunta, Isa, que eu gostaria de te fazer é, seria o seguinte. É, a gente está falando hoje do tema alimentação e nutrição natural. Né? E já surge muita dúvida aí, né? Nesse tema. Assim, a primeira coisa seria o seguinte: pô, o que, que de fato é uma alimentação natural?
2: Oiê! Gente, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, se convidaram alguém que gosta bastante de falar, então vou ter que ah, honrar então... esse espaço e essa cadeirinha aqui. <risos> Sei que A gente gosta. Assim. É, então, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Nós que agradecemos. Um... E vamos falar de um tema super polêmico, eu adoro falar de nutrição, porque nutrição é tão legal, todo mundo acha que sabe um monte, né? Então, a gente encontra cada coisa por aí, então acho que hoje a gente vai ter uma troca interessante aqui. Até para falar muito que, às vezes, nem sempre tem certo e errado. A gente tá para trocar e entender o que é o melhor para cada um. Acho que a individualidade é o mais importante. Quando a gente fala de natural, aí é um ponto que as variáveis vão diminuindo um pouquinho. Ou é natural, ou não é natural, né? A gente não tem como fingir ser ali, né? Não dá para ficar meio em cima do muro. É, mas uma alimentação natural, uma alimentação é, é aquela que é mais próximo possível do que a gente não desembala, né? Então, é o, a, aquele famoso descascar mais, desembalar menos, né? Onde a gente Sim. tem uma experiência de buscar aquele alimento mais próximo do que ele é de verdade. Sem que ele tenha nada adicionado ali. Então, não vamos falar de conservante, não vamos falar de corante, não vamos falar de saborizador. O que é o alimento mais próximo do que ele é? Do que a gente podia encontrar na horta, esbarrar ali... Enfim, no sítio da família da gente. Produzir
0: nosso próprio alimento aí. Exato. Um sonho que a gente tem, né? Quem sabe um dia a gente Quem tá muito que volta lá, né? Isso já aconteceu um dia, né? É, vamos ver, né? É o Earth House.
1: É, a gente vê muito, muito, muito alimento, né? Quando a gente vai ler o rótulo, um monte de letrinha, um monte de nome esquisito. É, quando a gente bate de cara, assim, com um produto desse, é, isso já é um indicativo que aquele produto não é legal como é que a gente a partir talvez desses rótulos dessas embalagens consegue entender é, realmente o que que é um produto natural e priorizar isso
2: sim eu acho que esse é um dos principais critérios para a gente definir aí quando de fato a nossa prioridade é ter uma alimentação mais natural possível pensando que esse alimento natural ele é a principal fonte de nutriente que a gente vai encontrar né o alimento uhum. ele é que é uma questão muito boa que é sempre o alimentar e o nutrir, né, que são dois campos ali que estão super próximos, mas não são a mesma coisa. Quando a gente se alimenta, a gente mata a fome, né? Quando a gente se nutre, a gente tem um alimento, um alimento fonte de vitaminas, fonte de minerais. Óbvio, a gente está sempre se alimentando, mas a gente pode, as escolhas podem ser muito melhores para que a gente possa se nutrir também. E esses alimentos, essas tabelas cheias de nome que a gente não sabe o uhum. que é, com, com códigos, parece às vezes, né, realmente um monte de código ali. É, esses alimentos, eles não são eles não são alimentos, muitas vezes, né? Eles compõem uma tabela de ingredientes que permitem que aquele produto fique pela, na prateleira ali durante 3, 4 meses, que tenha um sabor irresistível, que você pode comer um, um zilhão, um caminhão daquilo, porque, de fato, é muito agradável o paladar, mas porque é, é, é químico, né? Ele foi produzido de uma forma a ser muito gostoso, uhum. a ser irresistível. a dá vontade de comer cada vez mais. Mas são alimentos que, quando a gente fala de teor nutricional, né? De densidade nutricional, eles são comprometidos. Eles não entregam aquilo naquela experiência. Então, quando a gente quer buscar um alimento, buscar esse minimamente processado, né? Que tenha quantidade mínima de nomes que a gente desconhece ou coisas adicionadas a ele. Que, às vezes, é aquela ida ao hortifruti mesmo. Uhum. Ali... Aqueles ali, eles estão um pouco comprometidos. Ele é
0: comprometidos.
2: um seguro. É, a gente vai falar um pouquinho, acho que é de agrotóxico aqui, é. de outras coisinhas também, para né, conseguir situar algumas coisas que, enfim, tornam um pouquinho menos seguros, uhum. mas com toda a certeza. Quando a gente for ler uma tabela nutricional, dá prioridade sempre para aqueles que aqueles alimentos que a gente sabe identificar pelo menos o que é, né? Sim. Porque ali é, a gente tá falando de alimento de verdade.
0: Legal. E quando você, você fala de, né, de alimento natural, na, alimento in natura, né? Me, me vem à cabeça assim a importância da gente buscar cada vez mais esta né é, esse, esse alimento assim e eu queria entender melhor assim até como uma consumidora é, de fato qual a importância do, do alimento natural quais os benefícios que ele que ele traz para mim enfim, assim uhum. o alimento natural que é a principal forma que a gente tem
2: de nutrir o corpo da gente né
0: uhum. então esses
2: alimentos é... Tem a maior densidade de nutrientes. Então, é onde a gente encontra as vitaminas, os minerais. Eles também são fontes de proteínas, de carboidratos, de gorduras boas, né? Uhum. Então, são esses alimentos, estritamente, onde a gente encontra o que vai nutrir o corpo da gente. Então, se a gente quer envelhecer com saúde, se a gente quer, de fato... É, a nutrição, ela esbarra em milhares de, de, de benefícios para a nossa saúde intestinal, para nossa saúde cognitiva, uhum. para uma boa performance esportiva né? Então, para tudo, né? A, com fome, que é até a questão do mau humor. Eu, com fome, sou horrível. É, é Não processo muito bem as coisas, me dá 15 minutos, me deixa comer alguma coisinha e a glicemia volta pro lugar, a gente consegue voltar até oxigenar melhor. Uhum. Então, a alimentação natural ela é o que provém ali, os, os nutrientes para que tudo funcione muito bem. Os nutrientes, eles servem para isso, né? Bioquimicamente falando, Perfeito. eles estão ali para servir de substrato para que o nosso corpo opere com uma máquina que ele precisa. E aí o exemplo Sim. que eu sempre dou, até para paciente mesmo, é, a gente sempre tem maior cuidado com a gasolina que vai colocar no carro, hum. às vezes, né, para beber o, o melhor tipo de álcool ali, porque aquele tem um gosto um pouco forte, mas porque com a comida da gente, a gente não pensa isso às vezes, a gente vai estar tá ali dando o mesmo, qual o tipo de energia a gente está oferecendo pro nosso corpo, será que é a melhor opção? Ou será que a gente está indo no que é mais rápido para matar a fome rapidinho?
1: Verdade. Hoje em dia a gente está até comprando alimentos no posto de gasolina. <risos> então, assim, hoje as lojas de conveniência né, acabam sendo trazendo muito dos, muitos produtos, né, que acabam sendo produtos é, que têm uma maior durabilidade, naturalmente trazem mais conservantes. Né? Mas, pelo, pelo que eu já estou entendendo aqui, é importante a gente realmente dar prioridade para os alimentos que. São do hortifruti, das feiras, né? E com isso a gente já consegue ir a caminho de uma direção de uma mais alimentação natural. mais natural. E aí uma pergunta, assim, que acaba surgindo seria o seguinte: a gente é, Eu vejo que tem os produtos orgânicos, né? Os alimentos orgânicos, e muitas das vezes isso envolve o agrotóxico, né? É, então, como, como numa feira, ou. Numa, numa hortifruti, assim, é, existe uma, uma diferença desse, dessa alimentação natural, é, alimentação natural é realmente 100% orgânico ou, é, enfim, livre de agrotóxicos, como é que é essa visão, você consegue explicar um pouco para a gente?
2: Eu acho que o mundo ideal seria esse onde todos nós pudéssemos encontrar alimentos orgânicos com uma demanda né, satisfatória e num preço super acessível, mas, infelizmente, esse não é o padrão que a gente encontra Também. hoje. É, uma pesquisa rápida para os alimentos que, são, né, é, que, que, de fato, não tem agrotóxicos, assim, os orgânicos, a gente... Sai tá lá de pelo menos 30% a mais o valor. Se a gente for fazer um comparativo rápido, a gente encontra produtos até 200 vezes mais caros do que seria o produto tradicional, que é o já produto tá que realmente tá em grande escala. Exato. Aí, e a gente já está tá falando caro, de uma inflação, é. a gente já está falando de uma condição de fome muito absurda, né? Uhum. Onde a gente não consegue nem garantir o direito à alimentação humana adequada no país. É, então, quando a gente fala de agrotóxico, seria a realidade ideal, assim, ó, que todos nós pudéssemos nos alimentar os alimentos orgânicos, porque a gente fala realmente de um plantio onde os nutrientes, as vitaminas, os minerais se encontram com muita maior concentração nesses alimentos. Por quê? Uhum. Porque é um tempo maior de plantio, é, né? O alimento é que passa ali, tem algum tipo de agrotóxico, etc. Ele, ele tem uma vida de plantação mais curta, né? O, o, a terra pela qual ele é produzida é uma terra que é menos cuidada de forma natural, né? Que passa por por maiores manipulações. Então, quando a gente pensa num cenário de, de alimento orgânico ele é o cenário ideal, falando de nutrição, mas disparado, assim. Porém, ele não é um cenário relativamente acessível, né? É. E aí, quando a gente está nessa compra do hortifruti, é realmente muito difícil identificar o que é ou não, até porque o que é orgânico hoje vem sinalizado. Mas não é. dá para saber se tem mais agrotóxico ou se tem menos agrotóxico. O que a gente sempre fala... É, tentar escolher os alimentos da safra né? então entender minimamente o que será que está sendo produzido agora pela terra que não está sendo manipulado ah, legal, né? que é quando a gente vai na, no mercado e tem sempre aquele morango que parece que foi desenhado nem parece que ele é de verdade né? parece que enfim, tamanho... é uma pintura <risos> é. tamanho da é. cabeça assim. então você é. encontra alguns alimentos e você fala nossa, mas isso aqui está muito uma, aquela massa de, né? brilhantíssima, é. parece que está encerada eu tenho alguns alimentos e até entra um contraponto de não querer consumir um, um alimento que tenha alguma, alguma fissurinha ou que não esteja tão bonito... Gente, os alimentos, eles, eles são os alimentos do jeito que eles são, né? Sim. Por que a gente não dá tanto espaço para eles? A gente quer aqueles que estão sempre mais brilhantes. Então, é um conceito até de dar um pouco de atenção para esse alimento meio sofridinho, que uhum. às vezes pode ser que seja um orgânico. Daquela de fruta pequenininha que fica na esquina do bairro, assim, ó, que ninguém dá muita bola.
0: Sim, né? sim. é a, a feira também, né, de a pequenos feira. produtores. Então, perto da minha casa tem até uma, uma feira que eu costumo ir. E eu acho que também é uma ótima opção, né, para quem tem perto de casa. Além de se ajudar alguém, você ainda compra um alimento que eu acredito, né, que seja. Né? Com certeza, com eu certeza. Eu... E aqui a gente entra em um outro ponto muito legal. É, os
2: alimentos orgânicos eles precisam né para que eles sejam de fato considerados orgânicos eles precisam passar por um processo de fiscalização então existem algumas algumas agências que regulamentam, regulamentam esse processo são poucas uhum. e acho que em 2018 a gente teve um novo processo onde é, foram é, aumentaram-se as etapas para que pudesse ser considerado um produtor orgânico. Esse processo é caro. Então, a gente tem uma série de produtores de subsídio por aí, espalhados pelo Brasil. O pequeno produtor de verdade, aquele que Sim. vai plantar ali na terrinha dele, né? Que a gente sabe que tem um cuidado e ali um, um, realmente uma questão de sobrevivência que não está fiscalizado o corpo orgânico, porque isso é extremamente caro. Sim. E para ele ali, ele realmente quer só vender a mandioca, gente. Ele quer Sim. só realmente ali alimentar sobreviver. a família e é. sobreviver então às vezes, e é isso, é, é local é estar tá próximo, é realmente perguntar de onde vem, às vezes, uhum. né, a gente nem pensa nisso nessas grandes redes que a gente frequenta também então por que não? Às vezes dá, um, dá uma atenção ali para aquele antifruti menorzinho, ou dá um pulo na feira vamos ver como estão esses alimentos da feira é, e é isso, é encontrar mais sabor e mais teor nutricional, porque de fato esses alimentos, eles são menos manipulados, eles passam por menos, por menos processos químicos ali
1: Pô, bacana. Então, parece que né, é realmente um desafio hoje, né? A gente conseguir se alimentar de forma 100% natural, à medida que a gente pô, tem um acréscimo Sim, tão grande, né? 30%, que dado bacana. E, e por um outro lado também, né, a gente vê que é, é um desafio também plantar em casa, né? Assim, dá vontade de, então, pô, pessoal, vamos então plantar. Eu mesmo, pô, já plantei bananeira, já plantei... Abacaxi. abacaxi. tô planteio, esperando até hoje ele dar, ab porque... É, abacaxi. Não
0: deu, não vingou abacaxi? Não, vai, demora um ano para nascer o, A gente plantou, cada um planta um na sua casa. Um ano, cara, para comer, um um comer um abacaxi. Um ano para comer um abacaxi. E ele é o pequenininho que, né, assim, que é o verdadeiro, né? Sem agrotóxicos.
1: <risos> então, e... você vê, pô acaba que realmente, na prática, a gente buscando ali é, plantar e tentar colher. A gente vê a dificuldade né o tempo que dura é, nesse processo. Então, pessoal, aproveitando que é um podcast também de sustentabilidade, sempre fiquem atentos. É, prefiram né, é, alimentos da safra, prefiram também comprar com produtores locais. Dessa forma, você também está reduzindo aí, é, a pegada de CO2 dos seus alimentos. Né, é, e, pelo visto, também reduzindo... É, o risco né de, do uso do agrotóxico para esse para esse alimento durar mais é isso mesmo é isso. bacana Chantinho. maravilha
0: e até aproveitando o gancho né e pensando aqui nos alimentos que eu consumo diariamente eu queria saber isso assim se existe mesmo assim olha Três alimentos que a gente precisa tentar comer por assim ou por dia, ou no mês, ou na semana. Porque, assim, eu não tenho nem ideia de qual a frequência que eu tenho que comer esses alimentos. Se você tem alguma dica para dar para o pessoal que está assistindo a gente em casa, olha, aqui vai por esse caminho que você está no caminho certo. Existe
2: isso. Show. Então, é... Vira e mexe, a gente fala que existem alguns alimentos que eles bombam, na... é o momento deles, e aí eles estouram e parece que eles precisam estar presentes em todas as condições, assim, né? Vou dar um exemplo que foi o óleo de coco durante um período uhum. que a gente do seu acompanhou, que tinha óleo de coco em cápsula tinha o próprio hum. óleo, né? Em formato de óleo. Mas tinha óleo de coco em todos os produtos de cabelo, em todos os produtos snacks. A tinha. gente fez um
0: desodorante de óleo de coco. Verdade. <risos> um natural, né? A gente
2: teve, teve um boom de óleo de coco porque era o momento dele, assim. Era o momento dele brilhar. E aí ele virou um super alimento, etc. Então, vira e mexe, sai algum alimento que é para que você... E aí as promessas são inúmeras, né? Se você quer emagrecer, vai nesse alimento. Se uhum. você quer ter saúde viver até os 150 anos, vai nesse alimento. Então,
1: funciona para tudo. Funciona
2: para tudo. O alimento é, putz. E aí a gente volta aqui e fala: pera, né, o que, que a gente precisa de fato ali para ter saúde, para né, se manter saudável? O que o nosso corpo precisa? E aí eu vou um pouquinho além do que é um alimento e estrutural o que a gente chama de grupos alimentares ali, que são três. É, é fácil também. Né? então essa é a base do meu atendimento os pacientes no começo ali eles precisam entender que pelo menos três vezes nas três principais refeições ao dia eles precisam comer esses três grupos, porque depois dali se eles entenderem o que são esses grupos eles conseguem fazer boas escolhas né, uhum. então que são os construtores que a gente chama que são as fontes de proteína né, que são as carnes, as leguminosas, os ovos, os leites, né, os derivados uhum. ali, então, são as fontes proteicas, os energéticos, que são as fontes de energia, que são os carboidratos, então, as batatas, os pães, os macarrões, os né, arroz, os cereais, que a gente uhum. fala, é, e os reguladores, que são as principais fontes de vitaminas e minerais, principalmente as leguminosas, as hortaliças, as frutas, é, que, grupo, estão, que né? estão então esses grupos, a gente consegue destrin, destrinchar dessa forma, e a partir de então, conseguir fazer escolhas, onde a gente consiga montar um prato com essas três opções, eu tenho uma, uma alimentação que a gente chama de qualitativa, né, então, uhum. a, óbvio, cada um tem uma porção ali do que deve comer de cada um, mas eu consigo colocar aquela qualidade naquele prato, naquela condição. Bom, uhum. hoje eu consegui oferecer para o meu corpo as proteínas, os carboidratos, né, ali a gente tem as gorduras também, as vitaminas e os minerais de uma forma mínima, né? Então, vira e mexe. A gente escuta em alguns protocolos muito loucos, protocolo não, isso não é um protocolo, mas nessas mitos de dietas, então, dieta do chá, uhum. o que você dá de, de densidade nutricional para o seu corpo tomando chá? Você vai estar hidratando ali, fazer um montão de xixi. É... E quando é a dieta só da batata? Uhum. Onde que tá a proteína? Onde que, né? Onde tá o resto dessa energia? Os outros, as outras vitaminas e minerais? Se a batata não é, uhum. é uma capaz de entregar tudo aquilo. E a gente, nessas dietas de monoalimento, que é só um alimento basta. Eu vou Sim. comer só esse alimento, só até emagrecer tanto tantos Eu, eu já
0: fiz uma da dieta da fruta. Só comia fruta. <risos>
2: Eu
0: não gostei de laranja, baseado em nada, baseado na minha mente. Eu achei que. Sozinha, você nem é. viu uma blogueira fazer assim? Tem no Google ali, ali, nem tinha essa opção, mas eu falei, ah, acho que eu vou comer fruta. É. Mas enfim, acho que é isso. É muito importante você passar isso pra gente, que eu nem sabia que tinham esses três grupos. Não sei esses se você grupinhos. também.
1: É incrível. Então parece que assim, é, no final do dia não tem um alimento ou outro, né? É, é realmente assim, o grupo os alimentos que vão fazer a diferença ali na, no, na hora da alimentação. É, em termos assim do que evitar, né? é, você teria assim é, alguns grupos que seriam importantes evitar, alguns alimentos específicos? Como é que é, gente, se enxerga isso em ponto de vista nutricional?
2: Tá. De, evitar assim, eu acho que a gente pode até citar alguns, alguns alimentos mesmo, uhum. porque grupos a gente vai entrar de novo no ultraprocessado. Que são os alimentos que um dia, talvez eles possam ter sido um alimento em natura, e aí eles foram manipulados e acrescidos de algumas coisas, ou um dia eles nem foram sequer um alimento em natura. Então, eles sempre foram uma produção de alguma coisa, um químico, um... é um químico, alguma coisa. Então, existem, por exemplo, é, vou dar um exemplo bem prático: todo mundo que já comeu, que são aquelas batatas de mercado. Hum, ah, existem muitas daquelas opções que não tem batata. Tipo assim. Pringles, Pringles. Pringles eu acho que talvez seja batata. Ah, porque faz tá, muito tempo entendi, que não leio uma tabela é, nutricional do entendi, Pringles, não. mas por exemplo, que a, a, a primeiro ingrediente, as tabelas de ingredientes elas são constituídas a partir do ingrediente que mais tem. Então, por exemplo, se eu for comprar um suco, a primeira coisa que tem que ter ali é a polpa da uva, ah, etc. Entendi. Muitas vezes o que tem primeiro é água ou talvez o que tem primeiro ali é açúcar, né? Dando exemplo uma do boa suco. Dica, uma boa dica, mas dica, quando a gente fala de isso. batata, por exemplo, muitas vezes é farinha de trigo. Cadê a batata? Ah, Aí Fécula de batata ou massa de batata vem depois. O que é isso? Será que não é uma Legal. batata?
1: Pessoal, a batata que vocês estão comprando aí, ela pode não ser batata. Não é
2: uma batata. Então fiquem gente. cientes.
1: Então... E... e realmente é como descobrir, né? É assim que o alimento de fato é o que você está comprando. É importante e ir, ir nos ingredientes, é, os ingredientes como ingredientes. quebrar esse quebra como desvendar é. esse quebra-cabria.
2: Ler, ler as tabelas nutricionais. E aí a gente entra até, esbarra até em outro ponto da indústria, né? Que são aquelas marcas que escondem o máximo possível. para você ler, um senhor de idade é impossível de conseguir ler uma, uma, um ingrediente. Hum. Nem precisa de senhor de idade, eu mesmo enxergo muito bem. Então, vou precisar dar bastante atenção ali. São aquelas tabelinhas com escrito Entendi. bem pequeno, ou algumas marcas que vendem em caixa e nem disponibilizam nas unidades menores ali. É, então, é importantíssimo a gente conseguir fazer essa leitura da tabela, porque aí a gente consegue identificar o que é um alimento ultraprocessado também, mas de uma forma geral é, é fugir dessas opções, que as opções que não tem, não tem um alimento, nem perto de um alimento in natura ali, O mais uhum. perto talvez... Tem só o cheiro, assim.
1: Isso seria, por exemplo, salsicha, presunto? É, isso, é, é, esses embutidos entram nesse grupo de ultra, de ultra process, processado? É,
2: entra, entra sim, Pedro. Até porque é, eu sempre pergunto, né? Histórico, anamnese, assim, o que a pessoa tá falando? O que ela gosta de comer? Qual é só predileto? Aí a pessoa fala salsicha, eu falo: você acha que a salsicha se aproxima mais de qual carne? né? Porque quando a gente fala uhum. de grupos alimentares, ah, mas eu posso comer presunto? Essa é essa, essa com frequência. Assim. Ah, mas pode ser presunto? É. Aí eu falo, você acha que a gente consegue substituir às vezes um frango, se a pessoa, né, é, come a é onívoro ali, um frango por um presunto? Você acha que eles têm a mesma equivalência de nutrientes? Uhum. Eu posso trocar um pelo outro? A pessoa... Ai, não, né? Ele nem tem gosto de carne, né? eu falo, pois pues é, está muito distante de ser uma carne. Um dia ele foi uma carne, talvez. Um dia ele foi uma carne, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
1: E aí, então, é assim, é bom banir realmente, por exemplo, os, os embutidos. É Algo que, nutricionalmente, ele não te acrescenta em nada. É isso que a gente está falando, basicamente.
2: A gente fala, é, nutricionalmente não acrescenta em nada. E aí a gente entra num ponto, gente, que é, constitui o conceito do saudável também. Porque... O saudável nem sempre ele é, é, é ter de fato uma alimentação full time do mais saudável possível da vida. Às vezes, porque comer, a nutrição, ele é um, é um ato social, né? Então a gente come quando a gente está feliz, a gente come quando a gente está triste, a gente come para comemorar, a gente come. A gente está sempre comendo. É sempre um, um excelente motivo para estar tá junto. Então é social. E aí, às vezes. Deixar de comer porque só tem aquela opção que tem um alimento ultraprocessado Sim. ou julgar a pessoa que está comendo ultraprocessado, é aquele momento, aquilo não faz parte da sua vida, aquilo não, não, não é parte da sua escolha diária, né? Uhum. Mas às vezes é uma opção, por que não também? Então, quando a gente fala do banir, excluir, eu brinco sempre com os meus pacientes, quando a gente, eu coloco a restrição, se eu virar agora para você, Camila, como minha paciente fala, Camila, você não vai mais comer feijão por motivos que eu quero, tá? Uhum. Sem feijão, para sempre. Talvez você nem goste de feijão. Mas vai me dar vontade. Mas a partir de você falar, putz, mó da hora o feijão, hein? Feijão, ah, na verdade...
1: Agora bateu o Feijão da minha...
2: De... A... Por que isso? É, é, o cérebro é. faz isso com a gente, né? Então, por que, que vai restringir dessa forma? É um alimento... É a melhor escolha que você pode fazer? Não, não é. Então tá. Então Sim. vamos a próxima. Então que que... Pensando no que meu corpo precisa pra melhor funcionar e é que possa me fazer bem e que eu gosto, quais as opções que eu tenho? Né? Pra que eu não Sim. precise, enfim, restringir dessa forma. Por todas as vezes que a gente... Isso é entendimento geral. A nutrição tem uma série de estudos, de literatura é riquíssima comprovando isso. a gente vira para um paciente e fala para ele: tá, chega, hein? Chocolate agora, não mais. Uhum. Putz, vira um desejo assim, isso é normal com tudo. Criança, fala para criança, não põe o dedo na tomada. Quantas vezes você vai encontrar ela de frente para a tomada, namorando a tomada? Então, por que, que a gente ainda insiste de restringir, de ter aquela dieta de não, isso aqui é impossível? Porque no momento que você for comer aquilo, aquilo vai comer, você vai comer demasiadamente, vai sair do seu controle, você vai achar que você quer mais, e você uhum. nunca às vezes nem se importou. Mas entender que é um alimento extremamente químico e que esse excesso de corante, de conservante, de componentes químicos, é de alimentos ultraprocessados, de saborizantes. Distanciam você do seu paladar natural, distanciam você de uma prática alimentar sadia, te aproximam de irritantes gástricos, né? De, de alimentos uhum. disfuncionais mesmo, que inclusive... É, dependendo de qual for o tipo de corante, conservante, é, a gente já tem uma série de, de respaldo Estudo, literário imagina. que comprova que pode sim desenvolver algum tipo de câncer específico, que pode fazer o mal-estar é, estimular algum gene que não é interessante para o desenvolvimento de cânceres ou de outros processos. Então, putz, muito mais legal a gente entender o que o está que por trás assim, do que falar, não
0: hum. comem, é proibido agora. É, então, não, eu
1: já ouvi um mito que a cada salsicha que você come você vive menos 15 minutos de vida. Isso na verdade não. É, é eu
0: ouvi isso aí da cerveja mano Ai, ah, é triste na cerveja. Mas, eu, mas Desculpa, eu acho que é até legal a gente entrar nessa linha, né? A gente é tão acostumado, né? Você vai para uma festa, tem lá cachorro-quente, tem batata frita, tem pipoca, tem... Enfim, tem pipoca até eu acho que é uma opção... Uma opção né? É, uma opção boa. Mas quando você chegar lá, salgadinho, e aí, assim, é, você consegue trazer pra gente? Você até trouxe alguns, mas quais são os riscos de fato que esses alimentos assim em excesso, claro, né, podem trazer pro, pro uma dieta para um ser humano, sabe? Assim. Tá. O primeiro, acho que o primeiro ponto quando a gente fala desses alimentos é mais os são
2: esses exemplos que você deu assim realmente desses salgadinhos, salgadinhos é dos embutidos uhum. um que são esses, essas mais comuns, né? Que a gente costuma... É o primeiro ponto que a gente tira, assim. São alimentos que muitas vezes têm uma alta densidade calórica. Então, os alimentos, além de eles terem muitos componentes químicos ali, que estão bem longe de serem componentes saudáveis, eles têm muita caloria. Uhum. Então, a gente fala realmente de... É um quadro de ganho de peso, que não é interessante, né? Porque é um peso, é uma caloria que você tá ganhando vazia ali, que realmente tem só um aporte é, de alta quantidade de gordura saturada, que é uma gordura produzida a partir é, de alimentos, é, de, da manipulação de, de gordura animal, que é gordura trans, que é uma gordura produzida a partir de processos químicos também. É, uhum. Enfim, a densidade calórica é muito grande. Então, a gente entra num, num ponto que é muito comum hoje na sociedade, que é a obesidade. obesidade. Né? Que é realmente muito difícil de lidar e que desenvolve milhares de, outros, de outras doenças crônicas que também, infelizmente, são muito comuns, como a diabetes, como a hipertensão, e esses alimentos, eles são fontes quase unanim, unanimamente de açúcares, né, que a gente aí tá muito próximo do que são os quadros de diabetes, uhum. é, são de sódio, né, porque como que eles vivem tanto tempo numa prateleira? Como que eles, né, como que os alimentos têm esse sabor tão tão impossível, né? Que aí a gente barra no glutamato monossódico, uhum. que é um dos saborizadores mais comuns aí que dá essa vontade de comer é, mais é. e mais sempre. E é esse carinho ali, gente, que tá dentro dessas tabelinhas nutricionais pra gente pode ficar de dei, de olho né, dele. Pode gente, pode dele. vai fugir, Meu Deus.
1: Me
2: então, esses, esses componentes, eles... eles... Tem esse tipo de nutriente que, de fato, é, contribui para a obesidade, contribui para doenças crônicas também, com uso contínuo, é, infelizmente, é, a gente pode chegar nesse tipo de condição, nessa condição clínica, realmente, de uma doença crônica que é muito comum no Brasil. Hoje, infelizmente, nós temos números altíssimos, é, tanto de obesidade, de sobrepeso, é, diabetes, hipertensão. É, então, ficar muito atento no que, no que hoje a gente encontra nisso, que aí cria-se a síndrome metabólica, que é a junção deles ainda, que ainda é mais hum. comum que um esbarra no outro, né? Você tem hipertensão, daqui a pouco você realmente desenvolve uma diabetes, porque realmente é uma disfunção. Então, você tem diabetes... Uma coisa
1: vai levando a outra. Com certeza. E parece que o jogo não tá fácil, então, né? Por um lado, <risos> os orgânicos estão né, tão caros. Ficou Por machucado. outro, você vai ir pra todo lugar e tem a pipoca ali que salva, mas tem... Né, então, grande eu gosto parte. Do... de
2: pipoca, não tenho ideia. É, é, Juro, sim, mas um... Cara. Muito, assim. A pipoca, eu falo que tem licença poética. Pode ser janto, pode. A pipoca, pode. É, tá aí, a... Ah, é. Pipoca aí, é tá janta? Tá liberado, hein, pessoal. Essa pergunta, essa é, essa pergunta é. é boa pra gente fazer.
0: É. Pipoca é janta? É.
2: Gente, a pipoca... Por que não? Né? Vamos, é. vamos falar sobre os grupos alimentares aqui. Numa dieta individualizada, por exemplo, a gente entra até no que é a comida confortável. Às vezes, a, a só comida confortável é perder a comida da sua avó, né? da sua mãe ali. Ela é uma comida que você não vai comer sempre, né? Eu não vou uhum. comer ela em todos os dias, todas as refeições. Mas é uma comida que, putz, hoje eu não tô legal. Tudo que eu queria é um bolinho de fubá da minha avó, assim, sabe? Uhum. E aí, a minha comida confortável, assim, ó, faz tempo que ela tá top 1 é pipoca. Então, ai, tô estressada hoje, oh, yeah. vai ser pipoca. Aí depois eu penso ali como, como alcançar os outros nutrientes, né? Então, uhum. a minha proteína vai vir aonde? A pipoca, ela entra como energético. Então, o meu construtor vai vir aonde? E aí, eu vou comer uma frutinha ali, fazer alguma coisinha, talvez uma salada depois, né? Sim, Ou fazer legal. refogar uns legumes. Pronto, bati os meus grupos alimentares, porque aí eu mantenho, toca na janta. Então, respeitar a individualidade. Isso é tão especial para a pessoa, e aí entra em é, um dos pilares, para mim, do atendimento nutricional, e que às vezes, infelizmente, a gente não vê ser comum na prática, que é o respeito pela pessoa como indivíduo na nutrição. Uhum. Então, eu sei, eu como nutricionista, sei o que é importante para ela a nível de nutrientes. Mas e o que é importante para ela a nível social? O que é importante para é... ela a nível emocional? Né? Então é só falar que não, tira, acabou, não vai mais. Mas por que ser tão importante para ela? Não consigo ajustar isso dentro da rotina dela. Esse chocolate é tão importante. E eu sei que se eu falar que ela não vai comer. A compulsão depois pode ser diferente, não talvez uma compulsão, mas a vontade de comer muito mais vai ser potencializada ali. Vamos colocar um chocolate. o chocolate.
1: balde da dieta. Consigo, é, <risos> consigo,
2: calcular um chocolate. Vamos ser felizes com um chocolate, tá? Então nesse momento, estratégia. Como os 3
1: quilos de chocolate? <risos> Como 3
2: quilos de Sim, chocolate? Não pode. Uma barra por dia. Então dá para a gente né, respeitar essa essa vontade, essa esse, esse histórico alimentar, né? Antes da, antes de você encontrar uma nutricionista. Você já se alimentava ali que o Pedro falou no comecinho né? uhum. todo mundo se alimenta é um assunto comum a todos Sim. antes dali você já se alimentava antes de você pensar talvez ter uma desnutrição antes de você pensar em fazer uma dieta diferente né que exclua alimentos de origem animal antes de você pensar numa dieta é, em alguma coisa que te faça mal descobrir uma intolerância alimentar uma alergia você já se alimentava ali o que que você gostar o que que você gosta de comer o que compõe essa alimentação Sim. isso vale para a pessoa que está nesse né, em uma dessas descobertas pra pessoa que quer emagrecer pessoa que quer ganhar massa muscular para pessoa quer entender por que, que ela tá tão indisposta uhum. então tem uma pessoa que se alimenta ali sempre se alimentou que a gente vai pegar a dieta da blogueira e descobrir o que que a amiga faz sendo que ela ali já sabe o que é, ela faz ela
0: quer o que ela quer né é. e a gente está falando muito sobre é. É, o que comer né e uma dúvida até que que eu tenho que eu acho que é uma dúvida que devem fazer devem te fazer essa pergunta direto é assim Quantas vezes eu preciso comer? Existe isso, assim, é, de fato? Tem que fazer três refeições por dia? Ou não? Tem que comer de três em três horas? Ou, né? São tantas coisas que a gente escuta.
1: Que... É a maromba é de três em três é, horas, mas, né?
0: Com ovo não, e... não
2: cresce, não cresce. É. é igual postar foto na academia. Não postou foto na academia, hoje não tá não pago. Não, não, cresce. É. <risos> não vai crescer, gente. É isso, Sinto muito. É é, esse tempo, minha é outro ponto que eu acho muito importante, assim, que é a percepção alimentar. Então, quando alguém vira pra você e fala, você tem que comer de 3, 3 horas, será que você está com fome? Para comer de 3, 3 horas? Legal. Ou alguém te falou que você tem que comer, então tá? vou comer, vou comer. Ih, gente, tá dando hora de comer, hein? A lá. Nem tô com fome, né? Então, uhum. realmente, alguns casos, é, vou dar exemplo aqui de atleta tá, tá de alta uhum. performance, tem que comer aquela hora porque depois ele vai treinar durante três horas ali, se ele não comer ali, ele não vai conseguir até o final das 24 horas do dia dele, que é pouca, porque tem atletas que às vezes a gente termina um planejamento alimentar ali, eu falo, como é que eu vou fazer para inserir isso dentro desse período uhum. de tempo, para conseguir alcançar aquela quantidade de comida. Mas uhum. para muitas pessoas, gente, é simplesmente, escuta o seu corpo, né? Então, um dos primeiros exercícios que eu faço em consultório também, e aí, né, parece maluqueza falar você vai perceber se você tá com fome ou não. Se o que você tá comendo tá saciando, ou se você tá comendo porque tá muito gostoso. Ou porque uhum. você quer muito. Que é a percepção dos tipos de fome. Então, vários é. tipos de fome. A gente tem a fome fisiológica, que é aquela que a barriga ronca. Hum, você fala, putz, tô com fome. E aí você percebe que deixa eu ver se você comeu foi ontem. né é. você fala, ai meu Deus, fome? Que é a fisiológica, a barriga vai roncar mesmo. Ela tá vazia, ela tá pedindo por algo ali. Tem a, a vontade de comer. Então, essas duas são hum. as principais que eu separo aqui. A vontade de comer, que é a fome específica também, elas são meio diferentes, mas às vezes eu junto tudo, que é quando ela tem cheiro, ela tem forma, ela custa R$3,50 na padaria. Você sabe exatamente é o que você quer.
0: É o chocolatinho.
2: É, não, ela tem, ela tem odor, ela tem paladar, você sabe o é. que é. Que é a forma específica. Você não tá com fome naquele momento. Você pode ter acabado de, de comer uma, um prato de feijoada, seja lá o que for. Mas você quer aquilo. Então, é uma forma, é uma forma que tá muito clara na sua cabeça. Uhum. Então, essa questão do tempo... Eu não tenho como, por exemplo, passar uma dieta, prescrever uma dieta para os meus pacientes, que é uma questão que eu deixo muito claro. Você não entende como é a sua fome, a sua saciedade. Uhum. Quanto que você entende que é a porção que vai matar a sua fome para você? Se para você sim. você realmente come porque te foi ensinado a fazer isso. E aí vem até uma questão: eu tá com um bebezinho novinho, sim. que a gente fala de, de, é da, nutrição, da nutrição infantil, né? Que é aquela coisa do vai raspar o prato, sim. Às é, vezes, é, ok, é. a criança pode te distrair, ela quer brincar, só que ela tem fome, né? E ela também mata a fome dela. Então, às vezes, ela não tem mais fome. E a gente está lá com a criança pequena, vai comer até o fim do prato, vai raspar o prato. E a criança também, mas eu não tenho mais fome, está passando mal.
1: Eu né? quero saber depois é. também sobre, né, obviamente, alimentação infantil. É, mas antes disso, eu estou com uma dúvida aqui. né é, Eu estou vendo que realmente assim, a gente é, tem um desafio no que tange pô, alimentação, nutrição mas tem um, um, um prato popular, né? Talvez o prato mais popular do brasileiro é aquele arroz, feijão, uma proteína, né? Às vezes uma batata frita. É, esse prato, como é que é ele nutricionalmente assim tem algo que você retiraria desse prato? Você colocaria? É... Como é que é a sua visão é, disso? Ele, aí?
0: Vem, ele vem com uma saladinha também. Né? Ele vem com uma saladinha, é, mas é verdade. essa
2: questão, é isso que eu falava. Mas a porção é de batata frita ou de salada? Ah, é, é, é. Porque eu peço em mas às vezes manda escolher, né? <risos> manda escolher.
0: <risos>
1: Tira a batata frita, pessoal, não, e, e bota a salada. que é
2: difícil, né? Que saia é justo, justa. É. Uma batata frita ou uma salada. É. E se a batata
1: nem for uma batata?
2: E né? se a batata nem for uma batata? Aí ele gente, sim. É. Eu tenho uma amiga que morou comigo durante um tempo e ela sempre falava isso. Ela, depois que ela descobriu que as, às vezes as coisas não são as coisas que parecem ser, ela sempre falava, eu olho a tabela, se tá grande eu falo, não é não. e aí ela nem, se, nem passa mais tempo ali, mas sobre o, é. o, o PF, né, o nosso tradicional prato brasileiro, essa composição, gente, ela é riquíssima em nutrientes, e assim, se a cultura se a nossa cultura se baseasse só na, na alimentação de um arroz com feijão, com uma proteína ali, uma saladinha, a gente entrega ali, porque a gente uhum. tem a proteína como um potencial uhum. construtor ali é, Para os pacientes que, inclusive, não comem carne, o arroz e o feijão, a gente fala que monta-se uma proteína completa, que é a leguminosa uhum. e o cereal. Então, uhum. os aminoácidos que faltam na, no cereal e que faltam no, no, na leguminosa, eles se completam. Então, os que faltam em um, tem no outro. É, então, legal. a gente, sempre que junta um cereal e uma leguminosa, a gente tem essa formação da, a, da proteína completa, né, uhum. é, de, de alta absorção. É, e aí a gente tem uma saladinha que vem aí como regulador com tomate, uma cebolinha um alface, 90 é. vezes crespo esse alface, então é um prato excelente assim.
1: Então é, o ideal seria comer um P.F. de manhã é, <risos> é. no almoço e na janta e
2: aí vem essa questão cultural por exemplo, muitas Sim. vezes que eu não, é, é isso eu tomar uma coisa com verdade absoluta então agora falei aqui, hein e aí, putz, será que não é a melhor opção? Vai ter o pessoal comendo aí arroz e feijão isso. de manhã é. E, é. e, toda, é. e toda a questão é. cultural, e toda a questão é. do, do por que não tomar um café diferente com essa composição com é desses nutrientes. Né? É. Mas, é, mas realmente é uma opção excelente. Ou
1: seja, é perfeito, então? Não tem nada nem a tirar, nem a colocar, nem botar uma cenourinha ali, um brócolis e tal? Ah, tá, podia. Tá legal. Ah,
2: podia. A gente podia variar esse TF de vez mas em quando. Mas essa pergunta aí né? agora ela vai querer trocar. Ela vai querer é. trocar não, o... Que dá, seria interessante ali, é, o arroz, por exemplo, o pessoal sempre fala do arroz integral, do arroz integral a diferença deles, existe uma diferença ali mas dá para ter os dois numa dieta saudável também dá pra comer o arroz branco e no dia comer o integral e tá tudo sob controle também é mais sobre a variação desse prato então, vamos com... esse é um PF arroz, feijão, saladinha e bife amanhã pode ser frango e amanhã ao invés do arroz pode ser uma quinoa, e ao invés do feijão ali, a gente pode tentar o um grande bico, e a salada, hoje, será que a salada pode ser de repolho? Eu, eu mantive a mesma estrutura, e eu mudei ali quais são os micronutrientes que estão presentes naqueles pra, naquele prato, então as vitaminas e os minerais são diferentes, eu mudei a quantidade daquele prato, uhum. então as porções vão ser diferentes, e a gente vai estar falando da mesma estrutura, então eu acho que é a gente aprender, o brasileiro varia muito pouco, na, na rotina, então quando a gente fala de dieta a pessoa acha que ela vou passar uma dieta ela vai comer pra sempre aquilo, quando a gente apresenta a lista de substituição, que é uma cartinha de manga de todos os nutricionistas, que é, você pode comer exatamente isso aqui, nessa quantidade a pessoa fala, uau descobriu o mundo Obrigada. aqui gente, dá, pra, dá mesmo pra eu trocar? Dá, dá pra trocar, dá para trocar com margem, assim, ó, pra, pra ser gostoso, na verdade.
1: Então dá uma variada aí, né, pessoal? É, não precisa ser sempre o mesmo legume, né? E aquele lance do prato colorido, né? Eu vi muito isso, assim, se o prato tá colorido, é porque ele tá saudável. É, isso faz sentido?
2: Faz, faz, Pedro. Os pratos coloridos, né? Eles têm uma série de, de nutrientes, a gente até nomeava esses nutrientes, assim, é, na universidade. É, esses, é, quanto mais colorido esse prato, não é, estou falando de cores de verdade, tá, gente? Não estou falando hum, de corantes artificiais aqui. Hum, Ele, a gente entrega aí uma variação de, de, de vitaminas, de nutrientes mesmo, por exemplo. A vitamina A é uma vitamina característica de cor vermelha. É, então legal. a gente encontra bastante licopeno, a vitamina A, retinol, etc. Nutrientes que fazem muito bem para a saúde ocular, é, para pele, em alimentos que são vermelhos, né? É, o amarelo a gente também encontra o betacaroteno ali Sim. que também são vitamíneiros fazem bem carioca ah, né? é coisa, Cariola, aqui, bronze aí também, né? A
1: dica é pro verão já pessoal
2: Pena que tá fazendo frio não tô né? é que também tem esse filme do rio aqui
1: mas aí que tem que é, 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 realmente consumir vitamina D né Sim, não sei eu tô tá. uma pergunta mesmo porque eu fui pro sul e tô morando um período lá e me colocaram essa questão, né? É, que seria importante avaliar se é necessário, como, né? Ficar muito menos exposto ao uhum. sol, complementar a dieta, por exemplo, em torno de vitamina D.
2: A vitamina D, gente, ela é um tabu incrível, assim. E aí entra até numa questão de, infelizmente, às vezes, a alimentação não ser suficiente. Uhum. Né? E aí a gente entra na, no, no que, às vezes, a indústria pode fazer pela gente, ali, a nível de suplementação. A vitamina D, ela é uma, uma, um hormônio, né? A gente produz, então, a vitamina que nosso, nosso próprio corpo produz, é, mas que ela precisa de exposição solar. Então, se a gente tira o Pedro do sol, a gente limitou essa produção, né? Sim. Fica um pouco mais difícil ali de conseguir produzir essa vitamina D a partir de, de nenhum sol, né? É, e a alimentação, hoje, a gente não consegue encontrar a quantidade de vitamina D ideal, via alimentação, e a vitamina D é uma vitamina muito importante, ela participa de muitos processos de densidade óssea, ela participa de muitos processos de, de, de energia mesmo de exposição é, de questões psíquicas hoje que, imunidade, atua diretamente na imunidade então, a falta de vitamina D, ela realmente é um fator de desnutrição, ali é um fator de então, desnutrição. É importante quem não está acostumado, né, a, a pegar o sol. A... Sim, é muito comum nos países ocidentais, assim, é, que são muito frios, né, uhum. a, a deficiência de vitamina D, justamente porque a gente esbarra na, na questão de não conseguir produzir. Nós ainda somos um país tropical, de fato, tem um dia ou uhum. frio ali, mas a exposição ainda acontece, mas aí entra em outros pontos. Então, é, a maior produção de vitamina D é a partir da exposição de grandes ossos. Então, quem toma sol no fêmur? Né? que é o maior osso que a gente tem é difícil uhum. Ou, e não pode ter proteção solar então a produção UV que a gente passa no nosso protetorzinho diário, isso também inibe a produção, uhum. quanto tempo a gente passa no sol sem ser o sol que é o sol perigoso ali, né, que realmente tem o, os raios UV que podem fazer mal, né, que é o sol do meio dia, etc ali. É, tem, tem um horário certinho agora eu não lembro, mas é começo do dia e final da tarde, que são os horários ideais para se expor ao sol, a gente toma só esse horário, hoje dentro do escritório, dentro da rotina moderna de trabalho, etc é muito privilegiada a pessoa que consegue, inclusive. Então, os
1: hábitos, no final, assim, eles podem influenciar como a gente se alimenta ou deixa, de como a gente tem que se alimentar, ou se nutrir. Sim. Né? Isso pô, acaba dando um gancho bacana, porque, pelo visto, assim, se você pegar sol, você não precisa ingerir, talvez, vitamina D, ou enfim. Não, é... atenção. Quais tipos de hábitos, assim, que eles acabam complementando assim, a nutrição? Tem alguma outra coisa, assim, além de. É, pegar um bronze, pegar um sol legal e tal, que possam assim, contribuir né, para uma nutrição adequada?
2: Tem, tem super, Pedro. A gente fala muito da atividade física. Então, a atividade física e a nutrição, elas são aliadas ali. O educador físico é um dos nossos melhores amigos uhum. ali na prática diária. É, né, os dois caminham muito juntos. É, quando a gente fala de hábito saudável mesmo, então, a, a praticar a atividade física, né? Não, é, sair do estado de inércia, sair do sedentarismo, principalmente para quem é sedentário, achar uma atividade que gosta de fazer, principalmente para quem tem doença crônica, né, então a gente melhora muito é, os controles glicêmicos com a atividade física, com melhora da, oxi, da, da oxigenação, a gente melhora... Enfim, não, não tem... É, realmente, a atividade física, ela tá muito bem associada à nutrição. Eles caminham, caminham assim, muito bem, assim. Uhum. Outro ponto, gestão hídrica. A gente não tem como falar de nutrição sem falar de água. Eu costumo dizer que água não é negociável. A água não é negociável. Eu negocio o seu chocolate, eu negocio uhum. a cerveja, tá? Deixa eu entender onde, onde cabe essa cerveja... É, mas a água a água é 70% do corpo humano como que a gente não bebe água né? e hoje a gente tem uma limitação em gestão hídrica danada, a galera não gosta de beber água não gosta do gosto da água, a gente escuta de tudo hoje, realmente porque perdeu seu hábito, né? na correria do dia a dia você não, você não dá atenção para beber água
0: uhum. então é importante ter uma garrafinha né, do é lado isso, o dia todo ficar atenção
2: para aquela garrafinha porque ela realmente vai contribuir para um bom funcionamento intestinal tem muita gente que tem dor de cabeça é que nem chunque a água, gente. Então, aumenta ah, a ingestão hídrica. Tenta... E, e outra, né? Não é tomar um litro de água em um momento só. Só vai fazer uhum. xixi. Seu corpo não tem capacidade de absorver tudo aquilo de uma vez. Ai, oh, meu Deus, eu sou dessas, Beba <risos> Cinco horas da tarde. Beber eu não bebi de água hoje. água inteiro, me 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 bebi... é... Gente, beber água, bebe ao longo do dia, Sim, né? Para realmente ter uma pele hidratada, para realmente se manter hidratado, para que seu corpo consiga fazer o carregamento tudo que ele precisa, fazer nessa renovação é, de, de sangue, de água do corpo, né? Enfim, é super importante. E sol, sol, é, sol ajuda muito, sol é super importante, porque ah, ele vitamina D, só é, é um. um, um auxilia nesse processo de energia, né? Que a gente tem. Então, uhum. a famosa fotossíntese. Bom, Isa,
0: muito legal você tocar nesse assunto da água, né? E eu lembrei aqui, e teve uma época que eu baixei um aplicativo e ele até falava assim: é, ah, você tem que beber água agora. Beber água agora, agora. Você tem algum pra indicar? Ah, realmente funciona? Ele tá ali certinho no, no quanto tem que beber? Porque, né? Não sei. A gente
2: super indica aplicativos de beber água, assim, ó. Super, ah, é super. Legal. Porque a, a gente re, realmente entra numa quinta marcha de trabalho, na correria do dia a dia. Pra é, você falar, ai, ah, calma aí, gente, só um minutinho aqui, deixa eu beber minha água. É, por livre e espontânea vontade, com a cabeça funcionando com mil coisas do dia a dia, eu mesmo assim, funciona por aplicativo. Então, eu lembro, ó, gente, bebe minha tá, tá... água. É, tem um aplicativo específico que eu baixei, assim, que eu achei mais interessante, indico ele para os pacientes, chama Drink Water, né? Não é. tem muito segredo, é esse mesmo nominho dele, assim. Uhum. É, e ele considera a questão do peso e dos ml por quilo de peso que a gente calcula pra, na nutrição. Então, fica-se. Hoje o, o, o padrão de água para injeção por pessoa é de 35 a 45. 45 a gente estipula mais para atleta, tem uma, um gasto, uma, uma perda hídrica maior ali da atividade física de alta é. intensidade mas dependendo da atividade física que a pessoa fizer, como desportista esportista, e amador também super vale é, ajustar a ingestão hídrica, mas 35 ml por quilo de peso é o ideal ali. Então, o pessoal, faça é, essa conta. É, não é nada então
0: de dois litros que a gente ouve não, muito, né? 2 é litros. Assim.
2: Todo mundo tem que tomar? Não, não, não. Cada um tem que tomar de acordo com o seu peso. É óbvio, se a porcentual de, de massa muscular for maior ali, precisa de, um, de uma quantidade maior. Mas tudo isso também dá para ser individualizado dentro da realidade de cada pessoa e um atendimento nutricional né auxiliar nisso, mas é sempre uma, uma questão, porque as pessoas, elas se surpreendem, né, com a quantidade de água que elas precisam tomar Legal. e que, na maior parte das vezes, encontram-se muito distantes, assim, que hum. precisa.
0: Legal, e, e até você falou, foi água, é, exercício físico, que eu tô decorando aqui para eu levar pra vida, né, e, e sol, um né,
2: solzinho. mas o,
0: o sono também, porque eu já li um pouco sobre isso, e é verdade, se eu dormir bem, eu
2: Total. É. Total, Câmara, total. O sono, ele com certeza... É um, é um ponto ali é, em relação à perda de peso, à qualidade, é, até a mesma fome, ela é modulada pelo sono também. Então, a gente tem hormônios ali que podem aumentar ou não essa uhum. essa, essa vontade de comer, é, a gente se distancia um pouco ali da, da questão glicêmica também, mas o sono, ele é muito importante. Então, pro, pro ganho de massa muscular, para perda de peso, tem muito paciente que busca hoje, fala muito sobre emagrecimento da nutrição, né? É um tema muito Legal. comum. As pessoas costumam buscar muito mais atendimento nutricional para essa finalidade hoje. Hoje é mais comum, é, mas não tem como a gente chegar ali no, no limiar de, de ganho de massa muscular, que é importante de, de perda de peso. A gente não conseguir uma, uma boa noite de sono, um descanso ali. O ciclo circadiano que é isso que faz a gente acordar e dormir ali, ele regula muita coisa para o nosso corpo funcionar de forma ideal. Então, muitas vezes, essa forma quando a fome está assim exacerbada, mesmo uhum. é, cansaço, está fora da curva, a gente pode tentar ajustar energeticamente isso, na alimentação. É. Mas se você não está dormindo, não, não tem carboidrato que deconte, não tem nutriente que deconte de fazer com que você tenha é, uma boa capacidade cognitiva para fazer o seu trabalho, para estudar o que você precisa, para conseguir fazer uma atividade física de qualidade. Eu estou pedindo para você fazer um monte de coisa no dia, enfim, seis refeições e sendo que seu sono não está acontecendo. Então, é. o sono ele também é um pilar importantíssimo E aí eu acho que a gente fecha o que está fora da nutrição, Fechou. mas que precisa realmente acontecer.
1: Oh, legal, então, só reforçando isso, esses conceitos, é o sono. sono Dorme do bem, sol. pessoal. Saia já, pega um bronze e vá para a praia, né? <risos> E o filtro solar, basta ou não passa?
2: <risos> filtro solar é uma questão, Espaçante. gente. Aqui, ó, dermatologistas me perdoem, mas <risos> pelo menos 30 minutinhos ali, fora do horário, é, entre a, a, acho que é 11h às 2 que é o sol mais perigoso ah, ali. Né? tenta tomar um solzinho. né?
1: Pega um solzinho então, pessoal. E manda brasa na... Água. Água, a água já foi na água. Perfeito, hidratação, não, não hidratação, hidratação. Tá sabendo bem. Pelo visto a gente já vai mandar bem aqui. <risos> É.
0: Água, sol, sono e, né, e exercícios físicos. Pô, maravilha, cara. É, pronta, maravilha. Eu, daqui eu tô aí mesmo.
1: talvez 50-50. <risos> Mas vamos, vamos nessa. Agora já aqui. tô com as dicas interessantes aqui. É, e a gente vê, Isa, que cada vez mais, né? Assim, esse dia a dia nosso tá mais corrido, né? A gente tem que ter aplicativo até para beber água. Olha que loucura. <risos> que loucura. E a gente vê também uma carga assim, é, também acaba chegando também na saúde mental, né? As pessoas estão mais estressadas no dia a dia, é, realmente estão com uma carga de estresse mais elevada, né, eu imagino. E, a partir daí, é, existe, assim, a, a alimentação, ela exerce algum papel positivo é, na saúde mental? Ela tem essa, esse poder, essa capacidade? Ou são coisas que andam separadas?
2: Não, gente, a nutrição e a, a saúde cognitiva, é, entre desenvolvimento de, de tubo neural. É, a questão depressiva ali também, então é comprovado que uma série de nutrientes atuam numa melhora de quadro depressivo, é comprovado que a gente consegue melhorar alguns, alguns quadros de TDAH, né? tipo de, 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 é, de atenção, é, com uma nutrição eficiente também, e aí a gente até volta para a questão da, da alimentação ser suficiente ou não. Infelizmente, para alguns nutrientes que a gente entende que existe uma dosagem excelente que contribua diretamente para a saúde cognitiva específica, né? Agora falando de saúde cerebral, é... a gente não consegue ver alimentação. Então, aqui entra até um nutriente que eu gosto muito, talvez seja um dos suplementos que eu mais prescrevo, que é o ômega 3... É, primeiro que a gente está num país tropical etc, o nosso peixinho ele não tem a característica fria e profunda de um peixe da Noruega da Top Term uhum. tô, fazendo... Uau, tô fazendo um comercial aqui oh, <risos> patrocina aqui <risos> mas porque é muito tá comum, todo mal, mundo né? lembra né bordão dessa mulher mas o nosso peixe, ele não tem essa característica, né? O salmão, muitas vezes, vem de cativeiro. Qual a alimentação desse salmão? O que faz realmente ele ser fonte de ômega 3? É a alimentação dele. Então, a gente esbarra em um super nutriente, que é o ômega 3, que contribui para a formação ali do, da, da, da saúde cognitiva, né? Que contribui, de fato... É, para uma melhora da performance cognitiva, para proteção. É, então, tem vários estudos que falam sobre o DHA, que é a porção do ômega 3 que contribui para. É, que né, apresenta melhoras para doenças é, neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etc. Que a gente não consegue ver alimentação. Eu não consigo dosar 900mg de DHA dentro de uma alimentação. Seriam precisos ali 20kg de peixe, né, de ingestão de peixe. Uhum. Então, realmente, entra um, um fato que a instrumentação, mais uma vez que contribui muito para a saúde cognitiva, assim, que é esse esse nutriente específico, né? Mas a gente enfim, sabe de outros, assim, de fato são estimulantes que auxiliam na performance cognitiva, que é, auxiliam na não degeneração de, em alguns casos de doenças, como já citei. É, mas tem tudo muito a ver, até até mesmo aquelas pessoas que às vezes querem é, estudar não conseguem ter aquela atenção plena para conseguir fazer uma atividade física, é, uma atividade física, não, uma uma atividade cognitiva, acadêmica, etc. É, e muitas vezes é porque realmente elas estão desnutridas de alguma, em alguma questão, realmente elas vão... Está é, difícil, o trabalho do cérebro ali para se concentrar, às vezes, está tá uhum. precisando de uma, de uma forcinha. E a gente consegue é. É, contribuir isso nutricionalmente, sim.
1: E, assim, é no, no final do dia, então, a gente consegue se alimentar pelo vício e ter uma nutrição legal, mas a suplementação, ela, ela é essencial, ela é caso a caso, porque, por exemplo, eu... Atualmente não uso nenhum tipo de suplemento. É, isso, é, isso é algo recomendado ou é algo que, é, às vezes, se você se alimentar direitinho, né, você não precisa recorrer a, a suplementos? É, ou, não sei, talvez devido né, talvez a questões de idade ou, enfim, locais, como a gente já viu aqui, acaba sendo necessário isso? É por aí?
2: É por aí, Pedro, é por aí, porque cada caso é um caso, né, é por isso que a gente pede exames, exames os exames bioquímicos apresentam muita coisa pra gente, é, e cada caso é um caso, a gente sabe hoje, pelo padrão alimentar, é, pelas regiões, né, pelo hábito de consumo, que alguns nutrientes, eles, eles tendem a estar é, depreciados ali, algum, algum tipo de dieta específica, é, a gente sabe que muitas vezes o dieta específica que eu falo por exemplo o próprio veganismo assim uhum. a gente sabe que em alguns casos é preciso olhar com mais atenção para alguns nutrientes que são propensos a apresentarem déficit ali é, mas é caso a caso suplemento que serve para amiguinha não, talvez não sirva para você que não vai servir para o outro e é por isso que os exames são importantes é, mas infelizmente ou felizmente não sei né a gente fica nesse alimentação ter uma base de alimentação natural que foi o que a gente conversou é, eu acho que ela é indiscutível, mas entender que o suplemento pode ser sim auxiliar em muitos processos hoje, porque infelizmente a gente não consegue ingeri-lo é, de forma sim. natural, entendendo os benefícios que a gente já entende na literatura, não, não deixa de ser uma coisa extremamente positiva que a indústria propicia, né? Uhum. Então se eu posso ter esse nutriente nessa concentração, dessa forma, é, e melhorar esses aspectos com um nutriente realmente ali natural, que né, passa por um processo da, da, da indústria ali, obviamente, mas por que não também? Principalmente quando a gente fala de algum tipo de doença. Então, pessoas que, de fato... É... Vou dar um exemplo de interação medicamentosa. Então, é muito comum algumas, alguns medicamentos interagirem com o cálcio. Cálcio é um nutriente super importante. Uhum. É, essa interação, ela pode causar realmente alguma desmineração óssea. Então, a pessoa tem, principalmente mulher, né? Porque mulher... É... A gente já tem uma propensão a absorver menos cálcio. É, Tom anticoncepcional muito cedo, ansiolítico, milhares de outras questões. A mulher tende a ter uma densidade de óssea é menor do que o dos homens, por exemplo. É, e a gente tem esse cenário, uma suplementação de cálcio super interessante a mulher, porque às vezes é difícil bater essa suplementação, essa quantidade de cálcio numa dieta tradicional. Uhum. Então a gente já observa um quadro clínico de uma pessoa que já existia antes da nutrição. Então a gente volta naquilo que eu já falei. Você já existiu ali no seu hábito alimentar. Então, você mesmo pode me dizer, talvez, com que eu tenho que ter mais atenção ali no seu, no seu recordatório, no que você nunca comeu. Então, a pessoa... O que você tem aversão? Nossa, eu nunca na minha vida Tomei nenhum tipo de derivado. Não gosto de vegetais verde folhosos. Eu vou olhar por causa dessa pessoa. Eu nunca hum. na minha vida comi nenhuma fonte de, de, de ferro. Não como carne, carne vermelha. Não como leguminosas. Não como verdes folhosos. Tá, gente? Vamos olhar aqui Já acende uma luzinha já, a gente ali. Já, consegue é... identificar. Legal. Então, cada caso é um caso. O indivíduo, ele é muito rico pra gente uhum. falar que todo mundo é igual.
0: Legal. E, é assim, até falando sobre suplementação, né? E falta de vitaminas. Me faz pensar uma coisa que eu li, que tem um dado interessante. 15 milhões de brasileiros hoje se declaram vegetarianos. E isso é quase 8% da, da população. E, e, assim, é, dizem né, que quando você não come carne, você tem um déficit de vitamina B12. Me corrija Sim. se eu estiver. É Mas, assim... É, Existe isso de fato? É, como é que funciona para quem é vegetariano, geralmente? O que, que você indica como nutricionista? Uhum. A vitamina B12 ela é uma vitamina presente certamente em alimentos de origem animal. Isso não é
2: porque Deus escolheu eles e ele falou, mas sim vocês. É porque ela é produzida a partir de uma atividade bacteriana que acontece estritamente nos tecidos animais mesmo. Então, quando a gente tem a restrição desses tecidos, que são as carnes que a gente consome, uhum. ou até mesmo os, os lácteos, é, os ovos, a gente para de ingerir aquela vitamina naquele formato, né? Hoje a uhum. indústria propicia uma série de, de opções que são fortificadas com a vitamina B12, é, mas ela é um ponto de atenção, sim para esses casos. Só que a, eu sempre falo sobre a B12 em outros contextos também, Cami. Porque hoje a gente tem um quadro exacerbado de deficiência de B12 e que não está associado ao veganismo e ao vegetarianismo. Né? Então, o veganismo a gente é. fala de uma restrição total ali. Então, a observação é. deve se olhar com ainda mais carinho. E a deficiência de B12, ela leva a um quadro de anemia. E a deficiência de B12, ela leva a comprometimento de quadro cognitivo. Então, é um nutriente que em falta compromete muito a saúde, com toda a certeza, mas a gente tem milhares de pessoas que comem carne, que são anívoras, que a gente faz medição de B12 e a gente entende hoje que tem uma deficiência ali, justamente pelo processo de é, é, agropecuário que a gente tem, justamente pelo processo de armazenamento, é, é difícil de entender, hum. né? o, uma série de antibióticos que são utilizados hoje também nesse processo, dentro da indústria que a gente, que a gente hoje consome, então tem várias questões que entram nessa, nessa, nesse, nesse, nesse cálculo, né? nessa equação, mas a B12 ela é uma atenção para o público de uma forma geral. A B12, por exemplo, é muito, muito comum de pessoas que fazem uso de antiácido, né? é, que inibem a produção de fator intrínseco, que é uma, um, algo muito importante que no intestino da gente, é, que absorve a B12, que é importantíssimo uhum. lá no processo de absorção, para conseguir absorver B2, a gente precisa desse fator intrínseco. E se a gente toma esse antiácido, esse antiácido, a gente diminui essa produção. E as pessoas, elas super. E aí a gente linka o antiácido com o quê? Com a rotina que a gente tem hoje em dia, que é uma rotina Sim. corrida, estressante, que as pessoas tomam
0: porque dá aquela gastura no estômago. Uhum. E aí eu vou tomar e você um pode dar, dar até algumas, alguns nomes de antiácidos, assim, para quem está assistindo até se localizar, se localizar. você pode <risos> ter um
2: dela. <nessa>. Então, <risos> os famosos ozóis, né? Então, pantoprazol, omeprazol. Hum. Essa uhum. família do Ois aí no finalzinho, é, depois carregam.
0: de ir o churrasco, de tomar aquela cerveja, tomo o meu prazo. Tem um primo meu que eu não vou falar o nome, mas que. <risos> e
2: aí, é,
1: tipo quieto,
0: assim.
2: E muitas vezes as pessoas tomam esse antiácido, claro, por uma questão de estresse, ou elas têm uma intolerância a algum nutriente específico e não sabem, né? refluxo. E aí, que pode ser uma intolerância, pode ser alguma questão alérgica a algum alimento que não, não sai da rotina, que não conseguiu observar. E aí, não, não é só isso, né? Então, a gente consegue esbarrar ali no, em deficiências nutricionais que estão muito próximas. Então, dei o, o exemplo do cálcio, agora a gente tem o exemplo da B12... É, os exemplos é. são múltiplos de interações com que com os hábitos que a gente tem hoje em dia e que podem levar a deficiências nutricionais e que vão realmente na qualidade de vida mesmo, né?
1: Sim. E aí, é, então, assim, é realmente para ficar claro até para quem, pô, às vezes está vendo e, e realmente adota a prática, né? É, é, hoje então quem deixa né, de considerar na dieta a carne ele, ela, ela consegue repor isso através de outros alimentos, como você colocou, dos laticínios, etc., ou realmente é algo que ela precisa de suplementação? Você diria?
2: Tá. A um carne, de uma forma geral, assim, a gente consegue, a gente consegue substituir a, as proteínas, né? Que é o mais importante. Então, a carne hoje, ela, ela é fonte de, de zinco, ela é fonte de magnésio, ela é fonte de, de complexo B. A carne, ela, ela é, é um, 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 um alimento rico nutritivamente também. Mas a gente consegue substituí-la dentro de uma dieta à base de, vez, de vegetais, com certeza, a proteína. A B12 é um caso à parte, então a gente precisa observar a B12 com bons olhos. Mas a, a proteína, então a gente entra na questão do arroz com feijão, então, dessa associação uhum. né, da, de, da, da proteína completa e juntar a, 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 o cereal e a leguminosa, né? Que é o feijão e o arroz, uhum. é, o grande bico e a quinoa. É, vamos fazer... Como são essas combinações? Vamos chegar lá? Vamos completar um no outro ali? Dá super para fazer. Então, a questão hoje proteica, a gente já entende aí com muito argumento que, de fato, a gente consegue entregar um aporte proteico excelente para o paciente que tem uma dieta de base vegetal. Então, não é, não é uma questão. Então, Sim. muitos pacientes, inclusive, procuram nutrição por isso. Putz, queria muito parar com carne, não me sinto bem comendo carne. Tem uma questão sustentável que para mim é muito importante. Quero conseguir é... Mas e aí, eu vou ficar desnutrido? Não, não vai uhum. ficar desnutrido. A gente tem hoje é, compreensão total de que é um estilo de vida que dá para ser adotado e que não compromete a saúde, não.
0: É verdade. E estava falando isso: o, a, quando a gente fala proteína, a gente há muito pouco tempo, assim, digo muito tempo, eu pelo menos que sou liga assim, no assunto, já, já ligava a proteína animal. Então já ligava a carne, ao frango. Ah,
1: enfim,
0: Verdade. E, e hoje a gente sabe que tem a proteína que é vegetal, né, que é grãos, enfim, quinoa, você uhum. tá falando que eu realmente há muito pouco tempo não, não escutava, assim, falar de fato. Então, das assim, proteínas que... vegetais, né? É, então, ó, gente, proteína não é só carne, <risos> não, toma cuidado com isso aí.
1: É isso aí, aproveitando no Papo eco, a gente sabe aqui que... É... Né? É, o, muitas das vezes é, o consumo de carne ele vem atrelado a um, um consumo muito grande de outros recursos naturais, né? como é, um bife é, custa realmente né? em termos de recursos, às vezes um, um volume gigante é, de água e, enfim é, e aí ultimamente né, a gente vê que começa, começa realmente a ter uma preocupação maior com isso é, e não necessariamente né, existe uma aderência 100%. Né? A gente vê que pô, alguns são vegetarianos, outros veganos, hoje, outros peixetarianos. E a última que eu escutei agora foi o flexetariano. Né? Então, estão assim, surgindo uma série de variações né, disso. É, e realmente tá, parece que está trazendo assim, um, um mercado novo muito mais preocupado né, com a forma, com a origem dos alimentos... É, e com essa preocupação. Hoje você enxerga também assim, uma preocupação crescente em relação é, à alimentação natural? Você, desde que você começou já a atuar, você vem notando isso de fato? É, uhum. Ou você está vendo o pessoal assim, deixando, às vezes de partindo para o vegetarianismo e, e entrando em, talvez, deficiências, em outras vitaminas e etc.?
2: A gente, a gente observa, na verdade, Pedro, que o mercado de saudáveis, ele vem escalonando, assim, né? Então, as pessoas, elas vêm... Acho que talvez até uma... esses últimos anos de pandemia tenha sido uma das, das heranças positivas que a gente pode tirar dessa experiência muito doida, né? Que foi ficar preso em casa, cuidar da saúde, ter a saúde como hum. principal cuidado ali, né? Hum. É, acho que a gente não tinha experimentado isso em muitos bons anos ali. É... E essa atenção, esse cuidado como saudável... É, ele vem crescendo muito esse mercado, né? Então, o mercado de nutrição, então, que é o mercado que eu atuo, e ele vem crescendo muito as opções, então, o leque de opção para que seja possível seguir a linha de alimentação que, mais saudável possível, então, mais próximos. Os, hoje, os produtos minimamente processados, eles têm um espaço maior em todos os lugares, então, você encontra com eles em drogarias, você encontra com eles em postos de gasolina, agora, que antigamente hum, não hum. tinha, você encontra com eles é, numa... numa um uma categoria muito maior no supermercado, que antes era uma gôndola ali, escondida, e hoje você pode encontrar realmente um corredor de saudáveis. É, então, é o é um mercado que vem crescendo. A gente sente esse crescimento de uma forma... É, num volume muito interessante, e a gente pode até linkar realmente com o que foi esse processo de pandemia, que é, exigiu que a gente olhasse com mais cuidado para a saúde, e eu, inclusive, fico muito feliz com isso, porque tá crescendo. O que eu acredito, então, segmentos que eu de fato acredito, que é onde as pessoas elas conseguem se nutrir e se encontrar muito mais saudáveis ali, mas a gente vem gerando uma preocupação muito maior da indústria em desenvolver possibilidades para esse cuidado sustentável, Sim. desde em relação à restrição de carne ou a processos mais saudáveis. Então, antigamente não se falar sobre galinha de vida livre como opção de proteína, como op uma opção de frango para você comprar ali no mercado, muito menos as opções fartas que a gente tem hoje de frango vegetal, carne vegetal, Sim. que querem, ó, querem ter um sabor similar à carne, mas tem um, um, um dano... Uma outra origem. Um, tem uma outra origem, né? Tem a possibilidade da pessoa que, de fato, quer tirar aquele tipo de opção do cardápio é, de, de se sentir feliz, satisfeita ali. Não nem sempre é equivalente. É, até porque essas opções, elas vêm ali com, com alguns aditivos também, etc. Hum. Mas são opções, né? Então, a, grandes indústrias olham para isso agora. Então, porque tem público, né? Então, a gente Sim. observa que se estão olhando para isso é porque a gente tem uma demanda ali que tá surgindo.
1: Eu estava vendo um, um esquema interessante. né Uma empresa nova, não sei nem precisar qual é o certo, mas ela fazia testes né, de inteligência artificial com uma série de ingredientes, né e aí ela buscava identificar e combinar esses ingredientes, que eram todos naturais, para chegar o, o sabor, por exemplo, do, né, do atum, do, do, da carne bovina e tal. E aí o resultado era uma coisa louca, assim, tipo... Ah, o que, que é, então... É, é, quais são os ingredientes né, para ter um sabor de frango? Era uma coisa, tipo assim, repolho com leite, <risos> com noz moscada. E aí dava o resultado né, mais próximo possível. É, mas aí, enfim, parece que esse é um caminho, né? Mas, de toda forma, parece que, ainda assim, né, alguns nutrientes presentes na carne, é, eles, eles ainda precisam ser é, complementados... Eu já entendi, desculpa. Realmente já, a gente já consegue fazer uma uma dieta geral, mas essas novas carnes elas possuem essas vitaminas né, das carnes verdadeiras, né? É, ou essas carnes processadas, deu para entender? Deu, deu para
2: entender, super, Pedro. Valeu. Não são equivalentes, então. É, não é a mesma coisa você comprar um bife ali, um, ainda mais quando a gente fala das carnes magras, né, então vamos falar uhum. do patinho, vamos falar de uma carne que tem aí uma composição é, menos rica em gordura, não é equivalente você comprar um hambúrguer de origem é, grande bife é, é, é exato, -não tem, não tem a mesma equivalência ali, mas a gente consegue bater todos os nutrientes em outras coisas então é, é por isso, a gente é tão vasto né, a gente entra de novo na questão da variedade uhum. então tem uma variedade que a gente consegue combinar para chegar nesses mesmos nutrientes mas não é a, a mesma coisa, em, em, a, a nível de proteína, talvez sim, talvez a gente consiga fazer uma porção ali através de um grande bico ou até dessas industriais. A gente chega em proteína, mas aí entra em outros nutrientes, né? Uhum. É, eu falo muito mais porque a porcentagem de gordura dessas carnes vegetais, às vezes, elas vêm um pouco justamente é, pela palatabilidade. Mas não é equivalente, não dá para substituir, colocar, vou trocar um hambúrguer de, de carne e colocar um daquele, mas uhum. não todo, com certeza absoluta dá, porque a alimentação ela começa na hora que você acorda e na hora que você vai dormir, né? Então você tem durante Sim. um dia para destrinchar aí, uma, uma, um consumo de proteína, um consumo de ferro, um consumo de zinco, um consumo de complexo B, um consumo de magnésio. Então, é, nutricionalmente, a gente tem total condição de alcançar as mesmas, as mesmas vitaminas e nutrientes de uma dieta onívora numa dieta vegetal. Então, acho que é até um pouco ignorante o pessoal que fala, não, isso é impossível, etc. A gente tem respaldo suficiente na literatura hoje de que a gente tem condição de bater isso com alimentos de origem vegetal.
1: Então, come um hamburguinho vegetal, às vezes complementa com a sopa né, nutritiva e vamos nessa. É.
0: E bora. Faz <risos> um hambúrguer de grão de bico para o almoço. É, um falafel, É, né? É, uma delícia, inclusive. E, e até pensando no, no... Falando de almoço falando falando né, disso, eu queria até saber... Se existe mesmo uma refeição que é a mais importante do dia, sabe? Ou, ou isso aí que, que acho que deve ser uma dúvida de, de muitas pessoas. É, deve te perguntar: existe isso? Ah, o café é mais importante? É o almoço, a janta, enfim. Posso pular a janta? Sabe, tem novo...
2: não Não, é o mais engraçado da janta é: ah, não, mas é que depois de é 18 não pode comer muito. É, tem, tem isso aqui. Fica um potencial calórico. Assim. Virou 18 horas e antes o carboidrato tinha 4 calorias, agora tem 12. Acabou, bateu o relógio. É, em relação à refeição. É, a gente, eu falo muito sobre o café da manhã, mas aí também é, é muito de conduta, é de profissional uhum. para profissional. Então, a gente, hoje são inúmeros os protocolos ali. Eu acho que o café da manhã, ele é, ele é uma fonte de energia muito importante de um tempo que você vem em jejum do seu sono. Então, uhum. você... Diminui o cortisol, que é o hormônio responsável por te fazer despertar, que é o hormônio que causa estresse. É. Ele se tá acordando, ele tá te estressando ali. Essa é a função do hormônio. É dentro do ciclo, você cardeana, o cortisol ele tá ali para causar estresse. Então, você abaixa ele quando você dá um pico de insulina. Então, você tem um momento confortável com o aumento da refeição e essa refeição precisa ser completa. Não adianta. Ah, comer uma banana e sair correndo. Vamos tentar os grupos nessa refeição também, Legal. de uma forma suficiente para você, respeitando sua individualidade, o que, que você gosta de comer, aquele horário. Então, eu falo muito sobre o café da manhã, até porque tem alguns estudos que respaldam que as pessoas que comem, é, diminuem a quantidade de comida ao longo do dia, então que comem mais no café, elas sentem menos fome, menos fome no almoço, uhum. elas sentem menos fome na janta, né? E tem os lanches intermediários que entram ali no lanche da manhã, no lanche da tarde, também são opções, não precisam ser tão completos, que podem Sim. vir ali para realmente matar uma fome, etc., complementar nutriente. Mas o café da manhã, ele realmente contribui para esse início do dia. Né? e aí entra outra questão que eu prezo muito nos meus pacientes e no meu bem-estar, que é você estar disposto e ativo cognitivamente para ter um dia produtivo, uhum. então se você não tá dando nutriente e combustível pro seu carro seu carro não anda sem combustível, por que, que você quer sair de casa em jejum e passar tanto tempo é, enfim, que, fazendo com que ele tenha um esforço a mais de produzir energia a partir do seu próprio corpo, isso eu falo até em processo de emagrecimento, quer emagrecer? Você vai emagrecer comendo a gente não precisa tirar, restringir uhum. de uma forma geral isso nutrientes do seu corpo, porque ele vai precisar de força para produzir energia a partir dele mesmo. Que essa quebra de gordurinha que a gente quer, mas que a gente consegue fazer... E recessão calórica planejada.
0: Não ficar de jejum.
2: Ficar de jejum, que é um protocolo muito comum também, uhum. né? Então é uma, sempre uma questão de jejum também.
0: Legal. É, eu tenho amigas, né? Grandes amigas, que fazem jejum intermitente uhum. e ficam sem comer desde a hora que vai para academia à tarde fica sem comer e aí só come, só almoça no dia seguinte. Uhum. Isso faz mal à, à saúde, assim, é porque a gente também escuta de vários lados, né? Algumas pessoas indicam, outras pessoas não indicam. É um proto protocolo, né? Protocolo. Que,
2: uhum. que,
0: que faz mal, é prejudicial? Ou... A gente, é, hoje na
2: nutrição, é, é muito de conduta. Então, cada nutri tem direito a seguir a sua conduta, uhum. né? A gente de fato se compromete, em, a gente é de fato comprometida com a saúde, mas cada uma tem aí a sua forma de seguir. É, o jejum, ele é um dos protocolos, tem gente que tem uma adesão danada com o jejum, né, que consegue ali uma, uma questão de melhora de peso, tem, inclusive, pessoas que têm obesidade, resistência insulina, tem alguns quadros que o jejum, uhum. ele pode ser realmente mais interessante mas não é o protocolo que eu e Isabela Entendi. priorizo porque a alimentação ela é, ela é, um, é um ato social, a alimentação uhum. ela é uma fonte de energia, a alimentação é uma fonte de nutrientes, se eu, faço, se eu faço uma refeição só, que é por exemplo o um almoço igual da sua, da sua amiga, uhum. e depois um lanche da tarde, eu bati a quantidade de nutrientes que eu preciso, eu bati a vitamina C, eu bati o cálcio, eu bati o zinco como tá o complexo vendo essa brincadeira, cadê meu magnésio cadê meu selênio uhum. onde que ele tá as mais importantes, eu bati muito difícil a gente conseguir alcançar fazendo duas refeições por dia, né? Quantidade de fibra, gente. Uma questão que esbarra muito de jejum intermitente, às vezes a pessoa tem uma disfunção intestinal ali, porque ela não ingere uma quantidade ideal de fibra ao longo do dia. É, então, é realmente... Será que a única alternativa é sempre que eu pergunto, ah, mas eu me dei muito bem com o jejum. Você teve reganho de peso? Porque o jejum você parte do princípio de que você come duas vezes ao dia, ou que você come pouco. Ou que você vai comer só numa janela específica do seu dia. Sim. Tem vários tipos de jejum, né? É, você consegue sustentar isso? Ah, então para mim, essa é a pergunta a gente pode começar um protocolo alimentar hoje, se você falar para mim que realmente até ó, por muito, muito tempo assim você não consegue nem enxergar até onde isso vai você consegue ficar nesse protocolo porque senão a gente vai trabalhar com um reganho de peso a gente vai, lá com, vai, vai trabalhar com uma descompensação que você vai ter mais para frente que entra nessas dietas restritivas muito malucas que hum. a gente conversou no comecinho é um dos momentos que eu mais me divirto na anamnésia. Eu falo, me fala um pouquinho do seu histórico alimentar. Já fez dieta? Sim. E aí as pessoas vêm com essa. Eu juro que eu me divirto assim, mas você sabe. Eu dou risada de verdade, é. porque tem, tem vários protocolos que eu acho icônicos assim. <risos> porque as pessoas fazem, elas acreditam e muitas vezes não é prescrito, então não tem um profissional por trás daquilo não, é, é o Google, a fruta, é o igual Brasil. você rodar a fruta da minha cabeça, é, então tem várias é. formas de fazer, vamos escolher uma que você consiga sustentar, porque senão você vai esbarrar, você vai chegar no emagrecimento ali, você vai sustentar esse peso que você perdeu Sim. você vai ganhar ele ali, e aí tem uma questão do jejum, que pra mim também é, é muito é, é, enfim, é uma das coisas que exclui, que é a questão neurológica então pro seu corpo, toda a gordura que você tem ali é uma coisa que ele guardou para que você consiga existir. Ele não guardou aquela gordurinha ali porque ele acha que você precisa daquela silhueta. Ele guardou porque você comeu demais em algum momento. Ele falou: vou estocar. Ele vai fazer o quê? Com aquilo? Ele vai guardar, porque você escolheu comer demais naquela situação. Quando ele começa a perder para aquilo, esse movimento ele não é saudável. Ele não tá falando: Uhul, tô perdendo que meu estoque. Sim. Ele tá bolado meu, vou começar a restringir a energia aqui. Entendi. Então, muitas vezes a gente entra num processo, a gente altera o funcionamento metabólico, a gente mexe no metabolismo energético para gerar um emagrecimento. Aí a gente chega no emagrecimento, aí a gente esquece, porque a gente emagreceu, ficou feliz. Uh, e, aí? e aí ganha de novo. E aí ganha de novo numa condição de corpo tá ainda mais, putz, vamos guardar isso aqui, porque ela perdeu. Entendi. Então, tem uma questão ali, óbvio, tem todos os hormônios que fazem essa cascada. Uhum. Mas a historinha é mais ou menos dessa. Não adianta, não. então,
1: fazer o jejum intermitente e passar o dia cansado, né? É,
0: também.
2: Pois... também. Se, eu, <risos> se eu entro no jejum, gente, eu, eu, é. eu perco a sociedade, eu paro de trabalhar, sou demitida, sei lá o que acontece. não perco minha... todos os
0: pacientes. <risos> a namorada adora Espeço. jantar pipoca. Eu falo, não dá, eu fico morrendo de fome. Inclusive, eu ia até falar, eu falava, falar com ela hoje. Não dá pra jantar pipoca, não. Eu preciso comer uma fruta, um legume e outra coisa pra complementar
1: é que eu vou... <risos> É interessante, cara. Eu vou até trazer um, uma experiência aqui pessoal, né? Minha esposa, ela também cozinha muito legumes. E assim, eu realmente, assim, é, cara, fico olhando a forma que ela faz e eu vejo que ela junta um monte de legume numa panela só, tá? E ela realmente mistura aquilo. Provavelmente são os ingredientes que são é, ideais para nutrição, né? E aí ela vai comendo realmente aquilo de forma pausada de forma periódica e tal é, e eu tenho a dificuldade da nada né provavelmente deve ser a melhor nutrição né pô, a gente um dado legal também hoje a gente faz compras né no Hortifruti, perto de casa e na segunda-feira é, a gente compra uma série de legumes por um real o quilo Olha aí então uhum. pô, fica até uma reflexão né pô que é uma das outras perguntas é caro né às vezes não é orgânico, não, né? <risos> é, nem sempre, vamos dizer assim. <risos> Mas assim é um custo muito baixo. E eu vejo que a forma também de você expor, sabe, realmente o, o, os, os alimentos faz toda a diferença. Então vou dar um exemplo assim. Eu estava vendo um, um, um prato, né? Que ele parecia um frango a passarinho, né? Só que ele era de fato brócolis, é, brócolis empanado. Então, esse é o prato que eu curto, entendeu? É, é que aquele o, o que prato... parece... É o prato que engana a sua cabeça, sabe o que eu tô querendo dizer? É... Então, eu vejo que também a forma, né, de consumir, ela às vezes faz total diferença, né? Porque, assim, só de parecer uma coisa gostosa, te dá mais apetite para fazer, né? Nem todo mundo, amor, beijo grande, é tão guerreiro assim, é... Né? É. para ter esse hábito, essa tranquilidade para inserir, esse, é, comer esses nutrientes. Isso é algo que você também estimula junto dos seus, dos seus pacientes? Do seu... Como é que é, é você vê um pessoal também com dificuldade, assim, pô, tudo bem, mas, pô, beterraba não dá, né? Como que eu vou
2: aderir isso ali, né? É. É, isso é comum, né? Porque em algum momento isso não foi introduzido de uma forma de uma forma normal não fez parte ali né dentro do seu hábito alimentar e é isso é, eu sabendo que legumes são super importantes uhum. conhecendo Pedro sabendo dessa limitação de inserção na rotina como que o Pedro fala então Pedro porçãozinha aqui de uhum. 200 gramas de é. abobrinha por dia é, berinjela também é, né inclusive você é. pode substituir a abobrinha tudo bate no por...
1: liquidificador hein, não, ah, é. É. É.
2: É. gente não tem como desconsiderar que ele tem um, um ser humano que tem um histórico alimentar Sim. né que tem uma questão mas, é, Existem várias formas da gente apresentar um alimento para uma pessoa. Existem várias formas da gente introduzir aquele alimento dentro de uma rotina. E aí, é entender dentro da sua rotina como que aquilo faria sentido. Por exemplo, a milanesa ali, papapá, talvez não seja a melhor. Opção, uhum. Porque a gente tá falando de uma fritura de imersão, <risos> talvez... Mas a gente conseguir realmente. É, é, e o, airfryer, e o
1: airfryer, colocar é air Colocar numa.
2: Fazer alçado, passar numa, numa air fryer, fazer de uma outra forma. É, e aí entra um pouco da gastronomia, né? Toda a faculdade de nutrição tem essa matéria. Todo mundo é hum. obrigado a passar na cozinha, ficar de chefinho, entender minimamente o processo de preparo, do Sim. corte ao processo realmente de, de cocção do alimento. Então, conseguindo indicar para o seu paciente. Se ele está falando para você que ele gosta de uma coisa crocante o que, que você vai dar uma coisa refogada para
0: ele, é né? Ele Até tá que falando... enjoa, né, Tem também. Enjoa. Se você está no modal, né? É enjoa,
2: enjoa. A dieta em si, se ela é monótona, ela não, a adesão é muito baixa. E é isso, a gente vai chegar... Qual é o seu objetivo? É o emagrecimento, mas depois você vai sustentar uhum. esse tipo de coisa. Então, são várias formas. Eu fiz trabalhei em escola, né, por um período. E aí, é muito difícil você virar pra uma criança e falar... Vamos comer beterraba. cenourinha cozida. <risos> Aquele momento para ela, ela pode gostar da cor. Tem criança que come super bem, mas... O paladar é muito infantil, uhum. né? Então, conhecer o doce ali, os olhos brilham. É um processo de desmame, de, de muitas vezes, dependendo do hábito da criança, né? Sim. Da criação da criança. Põe no feijão, para cozinhar junto com o feijão.
1: Então é, lá em casa é assim, né? Põe tudo no fazer. feijão. E o que, que tem no feijão, meu amigo? Não sei. Sim. É, Será que tem mas deve ter coisa boa aí, nutritiva é. com certeza. Então, o, o nosso
2: feijão, por exemplo, na, lá, lá na escola, era, às vezes ele era laranja, às vezes ele era realmente quando tem a cor da beterraba não. ali. E a criança gosta da cor, ela nunca me entende que aquilo ali tem uma beterraba. Uhum. Mas eu tô colo conseguindo colocar uma demanda daqueles nutrientes ali. Então, é, são formas, né, de, de trabalhar. Às vezes bater mesmo, ter com alguma coisa, vamos né, misturar eles.
0: É, eu tenho feito bife de repolho, que você corta o repolho no formato bife, Do aí bife. você fala um bife de repolho. Eu vi uma um blogueira fazendo e ela chama de bife de repolho. Então, também, tipo, isso é um brócolis ali. Só que se você chamar de bife, também já te ajuda a né, levar uma coisa diferente, sabe? Assim, não é um repolho, é um Sim. bife. De... Só
1: não botar um... <risos> mas eu fico também, cara... Eu não sei se eu tô viajando, mas eu penso aqui. É, o fryer para mim, foi meio que uma revolução, assim, né? Porque facilitou muito o dia a dia, né? É... E etc. E eu vejo também que pô, você acabou de mencionar que o air fryer pode ser uma opção, né, de comer talvez algo mais crocante, só que de uma forma, né, mais saborosa e talvez mais fácil de preparar. É, a gente pode dizer que assim o air fryer ele ele trouxe a possibilidade aí de você ter uma alimentação mais saudável
2: air fryer, gente, ela, ela diminuiu é, o consumo de frituras de imersão. Então, a, a gordura, ela é um, um, um nutriente extremamente calórico e que a gente torna qualquer alimento calórico quando a gente, de fato, frita na imersão, né? Então, é aquele momento que a gente afunda, seja qual for o alimento, aquela panela de, de óleo prontinha pra estralar, Sim. né? É, aquele alimento, ele, ele funciona como uma esponja. Então, ele vai e aderir todo aquele, aquele óleo pra ele, que é aquela hora que a gente fica com o lábio cheio de óleo uhum. aqui e tal. É, a gente, esse processo, ele terminou quando eu coloco no Air fryer então eu dou a experiência da crocância o paladar não é igual, tem muito paciente que fala ah, mas é um processo, ah, né? e o paladar, e eu não me canso de falar o paladar, ele é moldável então se tem um paladar agora mas você pode mudá-lo então, que é a questão do paladar infantil é, que é justamente estimulado muito pelos, pelos químicos que a gente consome hoje em dia na nossa, na nossa rotina que foram desenvolvidos pela indústria quando você vai mamando desse paladar chega um momento que o doce fica doce demais uhum. chega um momento que você fala gente, quem eu me tornei? Né? Eu, tenho, eu já ouvi de paciente, eu me tornei o que eu mais temia eu como chocolate 70% cacau <risos> <risos> o branco é muito doce então é, é, é um é. eu gosto muito de chocolate tudo bem, então vamos começar com esse chocolate aqui e aí, porque isso é importante pra você. Vamos tentar o de, 70, vamos tentar o de 40% agora? E agora uhum. o de 70%, a pessoa, ele é completamente modificável. Então, quanto mais você alimentar ele, sustentar um paladar infantil, mais uhum. é esse formato que ele vai ter. Então, a ela veio com uma possibilidade de a gente conseguir tirar, aproximar, tirar um pouco do gosto do que é a gordura, que dá essa palatabilidade incrível, começar a trazer um pouco do que é o gosto do alimento. Né? Tem gente que come batata, e não sabe o gosto de uma batata, você sabe o que é o gosto da batata frita. Uhum. E a com batata? Ketchup, com ketchup. <risos> com ketchup. <risos> A batata mesmo, é. não sabe exatamente como é tá o bolso dela ali.
1: Então o então, tem ganhou ponto tem aí nessa. Né? Só poder. não pode é, encharcar de óleo jogando Efrai. É. <risos> é. Isa,
0: muito bom ter você aqui. E agora a gente vai aproveitar para entrar num quadro rápido assim de respostas rápidas sobre o qual, nome do quadro, qual é
1: Mito ou verdade?
0: <risos> então, ó, vamos lá sabe que tem muito mito, e muito mito que a gente acha que é verdade, muita verdade que a gente acha que é mito, que é... enfim, né? Deu, ficou até confuso aqui. Mas aí a gente quer te perguntar, mito ou verdade? Primeira questão, água com limão pela manhã, é bom ou ruim?
2: Gente, mito e cuidado com o esmalte dentário. Amigo <risos> dentista.
0: venho aqui, dentista, ainda pareça. Bom, vamos lá. Comer à noite, engorda ou não engorda?
2: Gente, depois do clock do relógio, não fica mais calórico. Eu juro que não. Então, não faz diferença. Só saiba comer a porção ideal.
1: Beleza. É, uma outra, Outro mito ou verdade? Dieta balanceada, melhor humor e manter a energia em alta?
2: Com certeza, absoluta. eu mesmo. Se eu tô sem comer, vocês haveriam, de fato, assim, eu bem alimentada hoje pro nosso bate-papo.
0: Nossa, a tá, gente não, não ia fluir, né? <risos> repolho. Dá gases? Gente, o Ô, repolho... <risos> Sorry. <risos> o repolho,
2: alguns outros vegetais também, eles são... Tem uma, uma fibrazinha, ali que chama rafinose, que muitas vezes ela é fermenta, ela não é muito bem digerida, e aí pode dar gases.
0: Olha, sim, eu não sabia. <risos> Contagem de calorias, importa? É mito ou verdade, aliás?
2: Eu tô fugindo do mito e verdade. Gente, errei <risos> é o quadro. <risos> Mas, muita coisa. Caloria, a questão das calorias... Um... Médio, hein? Essa é. eu fiquei... Tem médio? É, porque... Essa... É, pra fechar, hein? Pra fechar. É, caloria. Se fosse só caloria, né? Seria muito mais fácil. A gente poderia entrar na questão do... faltou Vai faltar nutrientes. A gente comer a mesma coisa, da dieta monótona, né? Uhum. Mas as calorias são importantes, porque a gente precisa atender... É, é, é o que a gente precisa de energia para cumprir o nosso dia. Mais do que aquilo, a gente entra num, numa situação de estoque, Entendi. menos do que isso, a gente entra numa situação de desconforto metabólico também. É menos, menos, muito menos, né? Sim. Menos dá para se calcular isso ser, e ser saudável também, que é o que a gente faz em rescrição calórica. Então é uma questão. Não, não é tudo não é sobre só calorias. calorias. Não é só ficar olhando
0: calorias. o pacote. Não é gente. Beleza, então a gente
1: já aprendeu. Tem que ter os grupos também alimentares é. se complementando. Sim, sim. Maravilha.
0: Bom, acho que eu encerrei. Você tem mais algum mito ou verdade para lançar?
1: Acho que foi excelente hoje. Hoje foi um episódio incrível. Agora, assim, acabaram as desculpas, pessoal, eu sinto informar, <risos> mas assim, para você que estava realmente em dúvida, a gente respondeu muita coisa legal sobre nutrição hoje, a gente aprendeu bastante, hein?
0: Sim, eu vou já até beber mais um pouquinho de água, despastada, é. enquanto você está falando aí. É,
1: dormir cedo e tal, amanhã, inclusive, eu vou para a praia, brincadeira.
0: <risos> solzinho. Hum. Muito legal, Isa, ter você aqui. É, a gente vai levar muito conhecimento para casa e o pessoal, com certeza, que vai assistir. Então, assim, é, para fechar mesmo, eu acho que seria legal você, como especialista, né pós-graduada, é, passar para a gente, de fato, se você tem alguma, alguma coisa que te inspira, alguma coisa que você estuda, alguma série, algum livro para indicar para quem está assistindo que quer seguir essa, essa alimentação mais natural, enfim, tem alguma coisa aí para...
2: Show, gente, bom, quem eu que tem que agradecer esse espaço incrível que vocês abriram aqui, me diverti muitíssimo hoje. <risos> é, tenho, Enfim, eu gosto muito de nutrição, nutrição é, foi um acerto, assim, em relação ao que eu gosto de fazer, eu gosto de falar, o que eu gosto de estudar. Mas acho que dentro do que a gente conversou, tem alguns documentários que eu sempre indico, assim, a galera se posicionar, entender um pouquinho o que é o outro lado, que é o Conspiracy. É, que é, a fala, bastante aí, sobre a, fala bastante sobre a, a, a alimentação, ali, como que funciona o sistema agropecuário também. Eu acho que está na Health, Netflix, é, né? Netflix. Não, estão todos na Netflix. Netflix. Sim, o What é. também é a mesma coisa. Então, falamos falam um pouco sobre a questão da indústria farmacêutica ali também, é, para a gente conseguir criar, criar uns critérios, entender um pouco como as coisas funcionam. Uhum. Um, acho que os dois são as, a, a principal base. Assim. E tem um livro muito legal que fala sobre é, não a questão de peso das dietas, de tudo ser sobre caloria, que é o peso das dietas. Uhum. Para muita gente que tem dificuldade de adesão de uma dieta justamente porque acha que é sobre comer pouco, e aí envolve toda a questão do comer como, como uma questão muito, muito além do que é isso. É. Então, eu acho que esse, essas indicações são legais, assim, para o pessoal, pessoal começar a entender um pouquinho do nosso papo também.
1: Pô, maravilha. E quem quer conversar com você, é, entender um pouquinho mais. Do seu trabalho, né? Eu abro até a oportunidade para você contar um pouquinho e o que for necessário em relação à empresa ou à sua forma de atuação, deixar seu Instagram, seu contato, enfim. Manda bala.
2: Gente, eu sou meio low profile, assim, então, <risos> realmente, eu, eu sempre brinco que eu fico devendo um Instagram com muitas artes trabalhadas do Canva, uhum. é, mas não acho que talvez seja um problema. Eu, o que eu tenho para divulgar é a Posiciona Brand, que de fato é a nossa agência, é um formato de negócio que a gente desenvolveu justamente para conseguir posicionar marcas, essa criação de conceito e critério no mercado uhum. nutricional. É, então, a gente entende que hoje a indústria, ela, ela possibilita muito no nosso consumo. É, e a gente quer poder é, auxiliar, respaldar, a gente quer poder abrir espaços e criar critérios via prescritor, via mercado, posicionamento no ponto de venda, é via comunicação que é, o, são as, as, é a tríade do nosso trabalho, é. então sigam a Posiciona Brand, a gente hum. tá começando agora, mas tem muito trabalho envolvido já e, e dá o
0: arroba ali pro pessoal na câmera, é
2: Arroba, posi... arroba Posiciona Brand, eu é. acho que é a primeira vez que eu olhei para essa câmera <risos> todo <risos> esse programa essa que ideia, é bom,
1: essa. Pô, foi muito bom, né, Legal. e tudo que é bom passa rápido então foi assim mesmo, pessoal. É assim que a gente hoje é, vai se despedindo de um super episódio que trouxe muita informação útil né, sobre nutrição, sobre alimentação natural.
0: Que quebrou vários mitos, né? Então, gente, fica ligado aí no Papo Eco, que vai levar sustentabilidade e bem-estar para o seu dia-a-dia, -dia, né?
1: É isso aí, cara. Hoje eu também tive a companhia top de linha aqui da minha irmã, parceira e tudo mais, Aproveitar Camila Santo Maior. Lindo, é lindo. muito bom, pessoal, trabalhar em família, hein? Recomendo. E, e gente, preciso aqui mandar um recado, tá? É, você que está buscando conteúdo sobre sustentabilidade, sobre bem-estar, quer acompanhar os especialistas realmente... Entender sobre as novidades que estão ocorrendo no mundo da sustentabilidade, você já acessa aqui, é, comenta aqui embaixo sobre qual tipo de assunto você gostaria de ver no Papo Eco, curte o canal, ativa a sineta e blém, 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 vamos nessa.
0: É isso, gente, a gente vai trazer vários conteúdos de sustentabilidade, já tem alguns no canal, mas fica ligado que vem muito mais por aí. E queria agradecer nossos apoiadores. Bora nessa, agora é
1: importante, vai.
0: Começa aí, começa aí.
1: Pessoal, os apoiadores do Papo Eco, né? a gente tem a Ecológico, você que está buscando aí alguma solução é, de sustentabilidade para aplicar no teu dia a dia, op, op, opte por produtos da Ecológico, ecológico.com.br, você pode acessar lá e já começar a tua jornada em direção a uma vida mais sustentável.
0: Bom, a gente quer agradecer também a MultiArt Studio. você quer fazer live, podcast que nem o Papo Eco e vídeo, não deixa de acessar o Instagram deles. Tiago é um cara muito parceiro. E Salve, fica... Tiagueira. <risos> e fica aqui aguentando a gente, né? E aprendendo muito com a gente, né, Tiago? <risos> Bom, gente, acho que é isso. Até o próximo episódio. Valeu,
1: pessoal. Papo eco hoje com a Isa. Muito obrigado, Isa. Obrigada, Vamos Deus.
0: Vamos é. ecoar a sustentabilidade. É isso aí. É
1: papo eco. <risos> ecoando a sustentabilidade pelos sete cantos do Brasil.
0: Fechou. <risos>